0: 小
1: 上映中，哎
0: ，哦<咳>，这个剧情简介蛮简单的
1: 、啊。哎、欸，旁边有观众说，刚、嗯、看你的画面会会停顿，
0: 停顿哦。那我也没办法。<笑>对，因为现在人就已经不是，因为我呃，应该是说我现在不在。那个的速度不会像我家里面那么快了，对，我家他现在对，呃，一十三 KB 还可以，对、啊、应该还好，就是还可以维持啊，对。开影片的时候就不行了，是吧？好吧，那那我们就尽量不要，反正讲，反正放影片可能会被封嘛，对。
1: 哎，对，你可以放个剧照，是
0: 吧？放个剧照，好，好。1962年，寂疗而肃杀的时代，翠华中学高三生方瑞新，意外与辅导老师张明辉相恋。哎、欸，你看，这麻、欸、的干什么？一开始为什么就哎、欸？这件事情在电影里面是后面才讲的、欸。你说，妈的！好，在问题重生的家庭及学校中，他成为他，哦，他成为他唯一的出路。追求自由的张明辉，另与师生金翠寒、魏仲廷等人组织读书会，研读禁书，虽为呃虽为高压学院啊高压学员带来一线呼吸的空间，却也冒着生死攸关的风险啊！一夜，方瑞新与魏仲廷在暴雨中的校园苏醒，却发现校园逐渐从他们熟悉的世界，在鬼魅横行的寓意异域啊，他们被迫面对可真相。讲完了啊，呃、啊，我有看嘛，对
1: 不对？哦，对，我有看。对
0: 把，呃，先交给你好了。对，你是喜欢还是不喜欢？ <Okay.
1: S 1> 对，我其实是喜欢的。所、哦、因为因为其实，啊<笑>、哦，对，啊，就是说，我觉得，首先最厉害的是，他其实把，嗯、呃，游戏的故事浓缩的很，我觉得浓缩的很好。嗯嗯，就是说有改编游戏可能有两种状况嘛，一种就是我呢把它全部呢照本宣科的搬上来，嗯,嗯，好，那很明显就会有问题嘛，因为你玩游戏是一个让玩家去去体验、去沉浸，然后去互动的一个情节，可是电影其实不完全是这样，嗯嗯那你如果直接把好游戏剧情这样搬上来，那就会那个、故事就会显得。的私交啊，或者说大家不知道你要讲什
2: 么
1: ，嗯，那有另外一种就是呢，他呢可能好、哦、只是借用了这个故事的的外壳啊、哦、或设定，然后呢，可是呢，他呢出来之后呢，他呢想要传达的是自己想要传达的东西啊、哦，或是说完全不一样的话，哎、欸，又会得罪粉丝，嗯啊、哦，就像例如说那个刺客教条就是这样嘛，我借用。设定的外衣，可是呢，我里面要传达的东西，然后别人一看就会，他们我们很多玩家常常在讲，哎、欸，这个这游戏的剧情这么好，怎么不改变成电影？嗯，那我们其实对这部电影就有个期望说，我希望可以在电影里面看到了更浓缩版，更精致的这个故事，然后他用一个更好的效果呈现出来。通常我们都是这样期望嘛，啊，嗯、那所以其实改编。呃，游戏改编成电影是一个吃力不讨好，而且呢，真的就是，啊、呃，我们看过了很太多例子了，他都没讲好，嗯，啊、呃，所以呢，这时候突然，哎、欸，他不仅呢是游戏改编把故事讲好讲好了，对不对？我呢既呢把游戏里面的故事消化清楚了，然后呢我呢，啊、呃，然后呢融融入了很多游戏里面的一些元素作为至今的部分。但是他又非常有意识的知道，说我不能照照着讲，嗯、所以他里面会去做一些调整嘛。例如说，他就把故事设呃分分章节，嗯、好，好，然后或然后去做一些，例如说闪回的片段，嗯、然后呢，让这个哦可能异世界跟现实世界是一个哎平行平行前进的状态，那同样可以表达出那个反向游、嗯、游戏里面的故事。跟他要传达的事情，我觉得非常厉害，啊，至至少如果你要我想的话，我肯不会想到有人要改编返校会改编成这样，好、啊，那再来就是他其实，哈、啊，你光光讲、呃，技术层面的话，我觉得，哎、欸，他的美术啊，气氛营造的很不错啊，好、啊，那里面有一些特效的部分，哎、欸，也做的。很精致，然后甚至呢，你看他们在设计那只怪物有没有？脸上是一面镜子，我觉得还很,很有想法。他们试图从，呃，原著里面再去提炼出一些自己的心得，然后做一些新的改编。嗯，我觉得非常厉害，嗯，对不对？那再来就是，哈，其实我也觉得《反校》并不是一个非常完美的作品。像像我上之前就有说啊，我觉得。它、啊、固然我觉得电影不错，可是呢，它呢少了游戏的那种。我们看完游戏的故事之后，会非常的心情可能会有一点低落，然后需要沉淀一下。嗯，好、啊，那电影还没给出这样的一个韵味，它只是把故事讲清楚了。嗯，然后呢，告诉你说我想表达什么。嗯，那我在猜，应该有很多人也感受到了《反、嗯、校》这部电影的另外有一个问题。就是他在我要表达什么这件事上面，他做得太过火了，对不对？我们都知道他今天想要讲自由，嗯，他想要讲哦，在那个年代是没有自由的，嗯，好、哦，所以呢，现在我们的人呢、啊，不自由得来不易，这、就是这、嗯、是他电影想要传达的讯息嘛、嗯、？OK， 接受，但是，
2: 嗯
1: ，好，你看完电影之后，通通篇你会发现说，他在这里面讲了不自由，但是呢，却没有。是何谓自由，嗯、对不对？嗯、没有解释什么,什么需要自由，自由是什么呢？自由的，是啊，哦嗯、这个所谓自由的内涵是什么？嗯，所以今天的自由在这部电影里面就变成了一个口号，好，嗯、所以他<笑>一直讲自由这两个字，但是你看完之后觉得说，啊、嗯呃，自由，你是你的自由是什么？嗯，对不对？所以你网络上你会看到很多人会。对这点提出善效嘛，对不对？哎，你好像觉得说，哦，那个年代哈，因为不自由，对不对？所以呢，学生呢在学校里面被教官管，对不对？回家之后呢，家庭失和，对不对？跟老师谈恋爱还被禁止，他们就说，哎，拜托，在自由的年代，家庭还是会有家暴事件发生嘛，对不对？在自由的年代，现在我们还是觉得师生恋不行嘛，对不对？那所以很明显的，他在。这个意向的设计上面，他并没有去专呃聚焦到一个所谓自由跟不自由的差异，或者说自由跟不自由的内涵嗯
2: 。嗯
1: ，但是我觉得另外他有一个讲得好的是什么呢？我觉得他在讲遗忘这件事情，讲、嗯、得还不错。嗯，他在他里面在讲说，诶、欸，为什么呃故事里面是在讲说女主角跟男主角？他们要，他们忘记自己为什么在那个地方嘛？嗯、所以他们要去，啊，逃出去的过程中，他们要试图去回想起来，为什么我会在这里？嗯、为什么事情会变成这样了？对不对？哎、欸，为什么学校变得好像一个那个举办丧礼的地方，死气沉沉？为什么我身边的人都不见了？嗯、对不对？好、啊，那他们要去试图回想起来，然后这时候呢，啊，反派的作用。反派就是的目的，就是要说，那你们不要想起来，你们不能不能想起来，我不要让你们想起来。嗯，啊，那为什么男女主角要想起来？为什么反派不要让他们想起来呢？嗯，我自己我自己看完电影啊，我觉得他要讲的是，其实啊，呃，例如说人，我们可能会有很多痛苦，好，对不对？例如说女主角她。非常痛苦啊，然后男主角也是啊。可是呢，今天呢，如果呢你呢忘记了过去的痛苦，嗯、你忘记了为什么自己痛苦，你忘记了自己过去发生过什么事情，嗯、或是过去被人家怎么样的对待，嗯、好，你忘记了自己的过去，基本上就忘记了你自己是谁。对，那当你忘记自己是谁，忘记你从哪里来的时候，然后你就心安理得的过日子，觉得嗯现在这样很好啊。这时候，就是别人可以来控制你的时候，好，所以，好，这就是为什么里面的那个反派，我们都知道，可能是那个教官嘛，可能是那个、那个、那个鬼，要他们要他们忘记，
2: 嗯，好
1: ，那这个就跟他们想要传达的，在那个时候的那个呃权威时代啊，白色恐怖，好，是有一个非常强烈的连接的。他在讲，啊，表面上是在讲。遗忘跟记忆，其实呢背后呢是在讲一个认识自己，不要被控制的这种挣扎。哎、欸，这点它就设计得不错。嗯，所以所以我觉得，哎、欸，它不止故事有讲清楚，然后呢有讲的是我自己觉得啊，嗯、那个故事讲的是有吸,吸引力的。嗯，你知道，因为前前半段当然它不免俗的要用一些恐怖啊 j u m scare， 然后呢、嗯、那个气氛去营造出，哎、欸，我我会好奇说。嗯呃，当然我已经知道结局了。可能没看过的、没看过游戏的人嘛，会好奇说：“哎，为什么学校会变这样？为什么你会在这边？’‘怎么会有这只鬼跑出来？对不对？”那到了后面，他则是慢慢的把啊、呃，单纯想要接受那个惊吓的那种肾上腺素的东西，转向成他在他在告诉你说，这群角色的情感，他们啊、呃、为什么会做出这样的选择？为什么他们会做这些事、这些事情？这个过程，他讲的是非常完整的，嗯，然后再来是他背后有想要试图传达的东西，哎，也传达的还不错，啊，就是传达，呃，他在讲记忆，啊，这件事情，哎，传达的不错。那我就觉得说，其实以国片的标准来说，这已经是超过水准之上很多很多了，嗯，好，因为像我我以前我记得我说过吧，我第一次看到《中破塞》的时候。我觉得哇，《中破塞》虽然讲得有点那个拖戏啊，有点冗长，可是呢，哦、我的惊为天人，想说，居然台湾电影可以讲出一个完整的故事，太厉害了。<笑>对
0: ，哦、有自由这么多有多糟
1: 啊？那换句话说，至少至少我自己吧，也许身边可能有些人会这样，就是说，你看一个台湾电影，他们要讲好一个故事，嗯、然后讲完一个故事，哦然后这个故事可能呢是前后连贯的，然后是有一个呃完整的这个情绪的一个，给观众一个完整情绪波动的是非常不容易的，对不对？你甚至看诸葛亮的电影，它都是非常破碎的，它是非常多的笑话，好、啊、去集结起来的，然后呢套一个非常简单的故事这样流过去就算了，好、啊，所以基本上我自己啊，我看诸葛亮电影不会有太多情。跟着里面的情绪起伏的，所以呢，我只是看看完诸葛亮的电影，我只是看完一个笑话集，对不对？可是呢，这本笑话集里面是没有一个前后关联的那，那以这个标准来看的话，其实我觉得反校是啊，水准超过水准之上的一个片，对啊，哎、欸，那你看，呃，我理性理性上啊。觉得说这部片哎、欸、有达到一个我的期望，那感性上我也有被他打动，那自然我就觉得哎、欸、这部片还不错看嘛，嗯，对不对？那后还有一个很有趣，我之啊之前在跟网络上的一些网友讨论过，嗯、欸，哎现在可以爆雷对不对？反正已经上映一个礼拜了，就是它里面有一个设计是那个魑魅魍魉那只鬼，他的脸是一面镜子。然后呢，他在里呃电影里面呢，那只鬼，哦，杀人的方式是他会把受害者抓起来，这时候受害者就会从那个鬼脸上的镜子看到自己，然后镜子里的自己，啊、哦、头上呢被一个麻布袋包住，哦、这时候呢这个嗯受害者的灵魂可能就会被这只魑魅魍魉带走。我我一直觉得这个，因为这个设计其实是游戏里面没有的嘛，然后我觉得这个设计很有意思，啊、哦，那大家在解释为什么他要这样设计这只怪物的时候，啊、哦，鬼差啊，在他说大家在解释为什么鬼差要这样设计的时候，大家都有不同的解释，例例如说，哎，楚哥，为什么你觉得他这只鬼要这样设计，他是什么用意
0: ？我没有想法，<笑>我没有想法，没有想法。<笑>
1: 对不对？你说，你说我，<对>我自己啊，我自己现在觉得，然后这其实也跟反校这个故事有很大的关联，就是今天呢，这只鬼，哦，我们可以把这只鬼想象成它是一个呃白色恐怖的代表好了，就是那个时代，好、嗯哦，可能就像是这样的一只鬼，然后到处呢这样子把人抓走啊、哦，或是说我们对那个时代的。这个恐惧的一个形象化，嗯、那今天我们看到，哎、欸，里面呢，这只鬼到处抓人啊，然后呢，我们从镜子里面看到自己，嗯、哦，然后呢就，就就被带走了。这个镜子，我觉得很有意思的是，它其实是在告诉告诉我们说，这些受害人啊，或者说那个时代下的每一个人，好、哦，其实呢，都不完全是。被害者或者是受害者，我们就是说不完全是受害者，就是哎、欸，你觉得，呃，你呢可能被压迫啊，甚至你可能被抓走啊，嗯，可是呢，被害者跟受害者之间的关系难道这么、呃、单纯吗？嗯、就是说，所以呢，你你们就是坏人啊、哦，我们就是好人，嗯、那那所以那只鬼抓到人，然后受害者从镜子里面看到自己的时候，其实呢。有点在告诉你说：“哎、欸，你是不是啊？”这简直告诉你说，你也要去反思，说为什麼啊？为什么是为什么是你啊？哎、欸，这样这样这样讲，很奇怪，有点检检讨被害人就是说，今天看到的是呃，像像例如说方瑞欣来讲好了，哎、欸，呃。我们原本想说，如果我们要讲一个白色恐怖的故事，嗯，哦，很简单呐、啊，就有一个人，他呢某一天呢被被诬陷了，然后被抓，然后呢怎么样被带到金钟里面去严刑拷打，哦、嗯，然后对不对？然后所以呢，哦，国民党呢真是呢太可恶了，蒋介石是恶魔，这样子，台湾人民受苦，台湾人民很可怜呐、啊，这样，嗯嗯，对吧、啊？但是反校他要讲的不只是这样，他告诉你说。这个女孩，生在这个时代下面，好，然后呢，因为呢，这个社会氛围是如此，好，因为她的经历是如此，嗯，对不她她家庭适合她急需要一个心心灵的意味。
2: 嗯
1: ，然后呢，她他们的这个灵魂跟思想极度的被压抑，这时候呢，出现了一个又高又帅又年轻，而且呢，还非常还,还向往自由的一个老师。哦，他可能对方瑞欣来讲，就像是黑夜中的一道阳光啊，对不对啊？他呢，很理所当然的会去，好、啊、向呃，向就是呃呃，向往这个男老师嘛。但是呢，由于哎，在在那个时候，这种事情可能呢，还非常非常非常禁忌啊。再加啊、哦，再加上，因为在那个时候，可能他呢，哎，对。男女之情也没有太多的了解啊，所以呢，这个他就嫉妒啊，可能我的男人会被抢走啊，或者说他愤怒于为什么别人要把我跟这位老师拆散，所以他呢做了这个选择，导致的呢，对不对？读书会就被抄了嘛，对不对？大家呢就被抓去枪毙了，嘛，对不对？哎，为什么？我要讲那个时代，我要讲一个加害者的故事。那他难道是这个故事？难道是要批判说方瑞熙你不对啊？你怎么可以告密呢？对不对？也不是嘛，他就是告诉你说，其实在，在在那是一个整个时代的一个，好、啊，一个荒谬。我们甚至不能说错误，那整个一整个时代的荒谬。然后呢，在那个时代下面，每一个人做的选择，啊，可能都不完全是。有可以有一个非常明确的道德去批判的，对不对？有有些人选择告密，有些人选择好、哦、那个坚持，哦，不出卖自己的同伴，对不对？有些人选择当政府的走狗，对,对，有些人当了政府的走狗还是被枪毙，对,对。那我们可以说这些都不是人每每个个体的错。那换句话说，这整个时代这样也可能。每一个人都有那么一点点责任，然后呢，那我们每一个人其实都是有自省的空间的，啊，那我所以我觉得为什么那只鬼是一个镜子，在告诉你说，啊，自省这件事情，就是说，我们每一个人也都是那个时代的一份子啊，所以我这件这个错难道只是某几个人的错吗？那这、呃、正好。跟方瑞欣这个角色又是产生一个连结，嗯，所以我觉得这个设计非常厉害，嗯，对啊，那当然别人有对这个为什么它的镜子有一个另外的诠释，对啊，那你看其实好的啊，好的一个创作就是这样啊，他呢给了大家可能一个强烈的感受，但是大家去检视的时候又发现说，哎，它其实好像有。很多可以解释的部分，很多可以挖掘的部分，嗯，好、嗯，那另外还有人在谈，好、哦，我我自己看当当时看的时候，觉得最好笑的是白教官这个角色，好、嗯哦，就是哎、欸，他挑的那个演员，然后画的那个妆容跟形象，哇、嗯哦，真像，啊、哦，真像韩国语，啊、嗯，直接这样子，有这么像吗？我我当时看就觉得哇，那个那个外形怎么看怎么像，好、哦，嗯，然后在啊。哦嗯，所以我，我我一直觉得，每次其实那个教官一出来，我就有一点点出息想，想、欸、着，哎，韩国语又跑出来了这样子。然后我还想說，我后后来还偷偷的疑惑说，他们该不会是故意的吧？故意找这个这么像的人，然后把他弄这么像。<有>但是<就>但是后来我知道、哦、这个，
0: 可是因为韩国语的本体应该是光头啊，所以所以除非白教官光头，要不然。哎、欸
1: ，白教官在里面。啊、好像不知道他是不是光头，有有他有头发
0: 啦，对然后
1: 他说我是光头，后来发现的嘛。嗯、哦，那个那个演员其实是其实是那个北艺大的一个表演系的一个老师吧，嗯、所以他应该是一个很厉害的演员，所以我就想说、嗯、哦，可能是我想太多了，应该呃、哦、应该跟这个没关系。但是后来呢，又有人提醒我说，哎，可是，在返校里面的那个白教官，他长得像马英九啊。我想说，哎、欸，那该不会对不对？又像马英九，又像，好像马英九，又像
0: 韩国语，<好>你们是怎
1: 样？对，那韩现在电影里面在这时候出来，他就哎、欸、可以像另外一个人。
0: 你好烦哦、喔，對,對,对
1: ，这这是这很好笑。而且我当时一看完，我就问旁边问袁松说：“哎、欸，你不会觉得那个教官很像很像谁吗？”他马上就说：“嗯，很像要发大财，对不对？”嗯、就是很多人都这么觉得。真的吗？好吧。对，他们他们怎么没有,有？好笑的一个趣事
0: ，这样子。<笑>对，怎么第一我今天才第一次听到，我自己都没这种感觉，是吗
1: ？<笑>因为像我，我后来在我的粉砖上面问，就很多人都是这样感觉啊，说啊，这真的很像。<笑>好吧，<笑>好。所以总之，我是喜欢这部片的、啊，即,嗯、即便我觉得，哎、欸，我给他打几分？我来看看，我给他打，我给他打八十分。八十分，啊、那八十分其实就是一个好看，对不、啊、对？嗯好看，但是呢，八十分算四颗
0: 星，<他>这已经算很厉害了。呃，哎，四颗，对啊，八十分可是四颗哎。哦，你用星星的五颗星的话，啊、你如果用星级来算的话，八十分可是四颗星了，这算很，这算是很大的恭维。对
1: 啊，可是因为我，好吧，我打分数一直就是说，我觉得到，我觉得哎，好看，然后他如果没有出什么非常大的一个差错的话，就是八十分。那根据我的感受，或者根据我的这个对剧情的认同、角色的认同，再往后扣嘛。嗯、<笑>然后呢，或是呢，他呢哪里在做得更好，我就往前。
0: 所以，你的一部好片的那个基准
1: 是80分，就是80分，嗯、对不对？然后呢，如果呢这部片我不觉得好看，可是呢也不觉得它哪里难看，它就是一部普通片的话，就是70分这样子。嗯，所以基本上一部难看的片我会扣到六开头这样，那就是第九分区。哈哈，哈，<笑>好，大概是大概是这两张、啊，我觉得说，哎、欸，他他好看，但是他当然没有好看到说，呃，非常非常厉害啊。或者说，我事事实上我都觉得，今年第一名的果片也还不是反校。我一直都觉得还是下半场下半场给我的那种，呃，热血跟感动啊，我觉得还是超越反校的。嗯、啊，这样只是说，哎、欸，反校他讲的这个。它里面有很多设计啊，跟他想要传达的某些议题，嗯，好是非常值得我们去去可以去讨论的，或者我们去挖掘的。当然，那个议题绝对不会是自由啊。他讲自由这件事讲的真的是非常烂啊。嗯，我都一我都不知道为什么大家要宣传他的时候一直是用自由了，啊，治自由对不对？这这里面的一个一个小子，哎、欸、是是。是台词嘛，台词，这是它里面的一个梗嘛，一直拿“自自由”来宣传，我都觉得说，啊，我都，你电影里面都已经这么泛滥的讲自由了，对不对？然后自由这件事讲的没有很好了，你电影宣传孩子把这拿出来，那只会让人更觉得说，好像有点，太泛滥了。这样，其实这部片想表，我觉得他想表达的，或者说他真正讲的到位的，然后他整个。故事设计啊，嗯，所组织起来的那个要我们去思考的议题，基本上不是自由，嗯，而是记忆这件事情。嗯、就是说，为什么你要记得自己是谁？或者说，为什么我们要记得那个时代曾经有那么那么一件事？为什么曾经有那么那么一个时代？然后曾经有那些人发生过那些事情？嗯，啊，那基本上不单纯是为了什么自由啊，也不会单纯是什么为了今年的。啊，总统大选什么的，<笑>对啊，你甚我甚至都觉得，因为它里面其实，啊，就是我觉得这部片厉害的地方，它要讲那个时代，然后那个时代其实我们情感上那个时代都有很明确的指向性，认为说哪一方可能是比较值得被同情的，好、啊，哪一方可能是错误比较多的，他其实讲的，那反教在讲那个是时代的时候，其实讲的非常的，呃、啊，那个分寸有拿捏好，所以呢。我身为一个，我可能没有特别认同，哦，那一个政治立场的人，我还不会觉得说我被冒犯到，或是我觉得说你们呢讲得太一厢情愿了、嗯。电影里面、啊，单说电影里面，并没有给我这种感觉。然后我甚至反而觉得说，今天它里面讲的这个议题啊，你说，哎、欸，难道今天你是一个支持好、哦、另外一个政党的，就不用记得自己是谁吗？然后就不用去反思我们？的个体在那个时代或在这个时代的一个身份跟立场嘛，对啊，所以其实这部片是可他你可以把他要思考的东西是超越我们现在所看到的两党的纷争啊，甚至是超越两国的这种互相对立、互相攻击的状态的。嗯，然后呢，他是在告诉我们说，我们要思考自己。我们要记得自己是谁，而不会被谁控制。嗯、啊，所以这是我给这部片有加分的另外一个原因，就是他呢在操作这点上非常非常聪明，而且我觉得非常非常有想法。因为当今天啊、呃，这其实也是当时我们在担心《樊笑被拍成电影的时候可能会有的问题，就是他呢可能会。太，要么就太怕往哪个情啊、哦、哪个倾向去偏，他呢可能就会选择不讲、哦、因为怕得罪人；否则就是呢，他呢太往哪一个方向去偏，于是呢就会变得没有那么客观啊、哦，或者说没有这么中立，变成说太太情绪化、太有啊倾、哦、向太明显。那如果你我倾向太明显哈、哦、的话，就会失去这个。文学性的价值，必须必须这么讲，就是说，今天我如果写了一篇文章，我都是完全在啊，假设啊，当年欧洲很多这种嘛，写了一篇文章，完全在赞扬共产主义好，那那个无产阶级的伟大，啊，资产阶级的邪恶，基本上这篇文章啊，在后世来看，它文学性就会大大被打折，这样，因为今天呢，你呢只是要宣传，而不是让人当读者去思考，嗯，那。当我们在这么害怕，尤其是现在这个呃台湾的这个氛围如此的混乱怪异的情况下，哎、欸，他呢有 hold 住、哦、那我就觉得说，哎、欸，他很那这样子，这很值得鼓励。嗯、即便他的故事没有讲到八十五分，没有讲到九十分，可是他在这一点上面 hold 住了，跟他代表这个写创作者、哦、是有呃，我认为是很。很深的思考放在里面的。嗯嗯、a l、oh. 还有吧？大概是这样子。a 好，我来讲我
0: 的感觉其实我的那个什么，感觉还蛮复杂的。是。其实、oh. 啊，我应该先从游戏开始讲起。虽然我到目前为止都还是没破关。我买了它，但是我不敢破它，你知道吗？ Oh. 對但是呢，反校在一开始我就非常喜欢它。嗯、mm. ，他我我在他初试完版的时候我就很喜欢它。而且我那时候就到处拉人说：“哎、mm. 欸，你要玩这个，这个宝这样子。” oh. 我甚至还有推法兰克说：“哎、欸，你要不要玩一玩？这样玩一玩，然后我们几个人每个人讲一小段这样子类。”但是那个东西后来没成，你知道<笑>因为。给他们玩，他们玩了一玩，不会没有没有没有给我那个新的，只有墨佐有，知道吧？但是只有一个没有用，所以我也没没有没有做，然道墨佐就白录了，你知道吗？不好意思，现在要跟他道歉，就是那个东西就废掉这样子。对，但是我当时喜欢反校的原因，是因为它是看起来，它其实虽然是一个小品游戏，它是看起来是一个二 D 的小品游戏，嗯、很像 Flash Game。你知道就是我们以前玩那个什么那個、是呃干角龙那一种的，你知道或者是阿贵那种的那种 flash game 的感觉，也就是是平面的二 D， 但是呢，我可以看得出来里面诚意满满，它那里面其实音乐音效啊，然后还有气氛的掌握都非常的好，然后呢，它其实在玩法玩呃游玩的方式上面其实是属于那种密室逃脱型的游戏，嗯，对，那密室逃脱型游戏其实我们最呃，如果我随便提一个例子的话，就应该是《恶灵古堡》这样子的东西。嗯、哦，
1: 是是对。那
0: 《恶灵古堡》就是你要在你要逃出一个鬼屋嘛，然后鬼屋里面到处有僵尸，然后你必须要去找线索，讲说这个这里到底发生什么事情，然后一步一步的去拼凑到底发生了什么事。嗯，对。那《返校》其实也是基于这样子的架构，里面就是他在一个学校里面，然后方瑞欣不知道自己为什么在这里醒过来了，然后他就开始去。到处去找线索，然后会里面有一些妖怪啊鬼怪，然后要抓他这样子，然后他要想尽办法知道说自己为什么会在这个地方。对，那所以他的游戏形式其实我是我是非常喜欢的，对，因为我可以看得出来，因为台湾其实不只是类型电影的耕耘上面很辛苦，类型游戏的的耕耘更辛苦。嗯，那我们一直以来。在做游戏上面，其实有一个很有趣的点，就是我们其实很少把自己的世界拿来当成题材。嗯
2: ，就是我们永
0: 远都会對對對像，即使是大禹吧，大禹它其实是很厉害的游戏公司，但是他做的东西就是《轩辕剑》啊，《仙剑奇侠传》啊，对，或者是所谓的那个什么叫什么《天使帝国》，对。但是呢，当时呃，我觉得《轩辕剑》跟《仙剑奇侠传》已经算是很厉害了，他们是把事情拉到古代的仙侠。对，那也其实说老实话、啊、目前对岸的那个什么仙侠能够如此的兴盛，其实有一部分原因真的跟《仙剑奇侠传》有很大的关系。哦，是你知道他们的仙侠会如此的兴盛，跟我们是台湾开的头，你知道吗？哦，台湾做出《仙剑奇侠传》这个东西，然后在对岸那边，因为他们拍了连续剧，所以在那边很红，然后就开始很多人就是一直不断说，那我们要做这种东西。对，这样当然再加上对岸有一个那个法规嘛，不能够有鬼嘛，对不对？不能有，所以古代的奇兽可以嘛？对，所以仙侠才一直都在里面，就是一个，对，就是会变成一个非常火热的类型。对，然后可是呢，我们其实在这之前其实一直都，其实我们在做游戏的那个，我们的游戏公司在做游戏，基本上一直是在对国外看齐的。嗯，就是至少在九零年代初期的时候，有很多台湾的游戏公司基本上是看着日本的游戏类型然后去做的。对，比如说像《三国演义》，其实是超三国志》的嘛。对，然后《天使帝国》基本上是，还有那个什么《炎龙骑士团》，《炎龙骑士团》就是在学《圣火降魔录》的嘛。对，那好了，你可能不知道，但是我大概讲的时候，就是我都会提到一些我自己后来在那个 T B Game 上面所看到的东西。嗯，对，那可是呢？因为我们的眼睛老是看着国国外的 IP， 看着国外的创作，所以我们的东西就会突然间，哎，我们我们去去学那个，呃，比如说我们会学奇幻哦，魔法世界奇幻、西方奇幻的东西，但是我们却鲜少把故事背景放在我们自己的世界里面。我们当然有一些啊，像大富翁，嗯、<知><笑>大有做过大富翁，知道对对，那一直到这几年。才开始有一些那种小小团队，然后开始做做这种东西，像渔港基隆
1: ，嗯、yeah, 对渔
0: 港基隆就是明显就是把过去的一些事情的背景，然后呃，然后把美那个什么，就是加入美少女的人设，然后把它变成一个 A B G 这样子
1: 。可是渔港基隆的那个，我觉得他嗯，呃。哦，身为一个没有在玩嗯，游戏，或者说对那个动漫没有、嗯、不是 fan 的一个人来说，嗯、我可能就会对这样的一个游戏会有点退却，是，因为他的呃画风上面还是，因为他其实基本上是针
0: 对的是过往喜欢玩美少女游戏的人嘛
1: 。哎、嗯，对对对对对,對,對。那
0: 反校当然是把他走另外一个类型。其实我那时候有观察去，因为因为那时候赤主在早期的时候，我就看了一下他们的一些早期的设计的我的那个一些访谈。这最早真的，返校是想要做的像《六零古堡》那样，在3 D 的环境下做。对，所以这也是为什么后来《还愿》就哎一跳就变3 D 了。他们没有停在2 D 那个地方
2: 。嗯，对
0: 。但是呢，他们的美术其实真的非常厉害。因为我觉得返校那个游戏会让你有浓浓的乡愁，是因为它有非常多的物件跟那个线索的那个图，一看就觉得说哇，这真的是我以前上学的时候看得到的东西，所以你就会觉得哇。真的是太有趣了，这样子，所以它是一个非常良好的一个案例，是把过去的，就是把台湾的一个时代背景当成一个他的故事的那个什么背景故事的地方，然后讲这样子的一个故事。对，所以我其实一直都觉得说这个东这个团队真的很了不起，因为他至少在还愿的时候也是一样啊。还愿让你觉得说你会有浓厚的，觉得那种想要玩，就是觉得这个东西有很大的亲近感，就是因为这个的事。这个游戏的背景时空其实是跟你的周遭生活有点相关的
1: 。哎，对对对
0: 對,对，就是那个那就是还原的那个公寓，其实我其实可能在某个家每个某个人的家里面可以看得到这样子很类似的一个格局。嗯，对。所以你在看的时候就觉得哇，就是哎、欸，这这个跟我生活很有关系耶、欸。这也是我之前在玩游戏的时候最大的期望，就是我说我每次在玩一些觉得很好玩的游戏，都会想说，哎、欸，它、啊、怎么没有跟我的生活相近的那种类型的？对，所以为什么？因为台湾人不做，然后台湾人要都可能会觉得说做别的做呃，我们去学学一个 FPS， 然后可能那个呃再加入台湾战队，可能看起来就是不是你，你平常会看到的都有啊。我以前在做 SF Two 的时候，他们还加了一个那个台湾的战队啊。但台湾的战队的唯一的相似点就是它的肩章是是国徽是国徽这样子而已嘛。对，那但是就是那个就是贴皮的。对，那个你、oh. 你从里面其实很难看到跟你的日常生活相关的东西。其实他们曾经有做过那种，呃，故宫博物院这样子的一个地图，可是你就会觉得说好像没有那么贴近的感觉。这是我之前在玩那个人中之龙，你知道日本的游戏人中之龙的时候，就觉得说我一直很希望台湾也有类似的东西。人中之龙是一个 A， 是,是一个类似。RPG 的 AVG 啦，就是那种一个人要在街道要要去解决事件，然后去触发很多事件，然后接下来里面有一个故事这样子。那主角就是一个流氓，那这个流氓就是基本上就是他进去他呃所待的那个地方叫做天下一哎、欸、天下一番天下一番街，那天下一番街基本上是拿那个什么歌舞伎町啊，对哦那个那个以前那个游戏里面叫神事町。对，但是他基本上其实是参考了神那个歌舞伎町的一个环境，所以像上次不是那个大侠去日本嘛，他照，然后我就他在拍那些画面的时候，我就说，哎，我知道那个地方是哪里，我知道那个地方是哪里，我很很喜欢那个，你知道，因为我在玩游戏的时候，我其实在神事町里面都看到这些东西，嗯，我甚至可以想说那个弯过去有什么店，嗯、哦，对，那为什么他其实就是对于，好吧，他如果是对外的话，他其实是对外国人介绍他们。日本的环境，对，那可是对日本人来讲，这其实绝对是一个非常的，呃，会很有亲近感的一个游戏，就是因为他把你的日常生活会走的那个地方有没有，把它把它变成了一个触发，就是一个那个游戏发生的地方，对，这因为后来日本其实有很多这种游戏哦，像《秋叶原物语》知道，然后就是就是在秋叶原里面发生的故事啊，然后那故事其实可是那故事其实很很幻想，很荒唐。就是哎、欸，这个世界里面的人都变成了吸血鬼，但是这些吸血鬼那个啥穿着衣服就不会有事，所以你要把他衣服脱掉，然后他就会变，他就会烧掉这样。子。然后那些吸血鬼全部都是美少女的样子，所以你要把美少女的衣服脱掉，你靠，把他内裤也脱掉，然后就啊，然后他就会烧掉这样子。所以在玩的过程中就觉得充满了各种好笑这样子。对，但是他就是把这个世界观摆在他们自己日常生活未有的那个地方，把它做成一个 RPG。嗯，这这这其实是一个非常有趣的。一个尝试，然后也是让我觉得很棒。像我们在玩 GTA 的时候也是啊 ，GTA 侠道列车手基本上是把洛杉矶拿出来整个放进去里面，然后或者是像那个、啊、对对对，或者是像那个什么香港秘密警察睡犬 Sleeping Dog， 它其实是把整个香港、嗯、把它变成一个开放式的一个游戏。所以我每次看的时候都想，为什么台湾没有？你知道吗？对，<笑>就觉得有点难过这样子。即使是像《恶灵古堡六》的时候，他把是他把那个。香港的那个九龙城寨把它放进去，我也觉得好棒哦，知道吗？就是对我就是总是会很希望说有没有一个背景世界是我们台湾的呢，嗯，对，而且我其实那时候都会想说，如果发生在台湾的僵尸发那个恶灵古堡世界发生在台湾发生什么事，应该是骑小绵羊拿着西瓜刀的，<笑>会觉得很嗨，你知道吗？就是一种我们日常生活出现的东西可以变成一个物，变成一个游戏里面的角色或者是 NPC 之类的感觉。嗯，这会把游戏变成我们生活的一部分的那种感觉，所以反校其实真的有做到这一点，这一点。嗯，虽然说它不是现代，它是过去，对。那可是因为我过去曾经生活在类似的环境底下，所以我我也会觉得它很亲近。所以反呃，不管是反校或返院都是，对。<是>那我也觉得那个是他们这个赤足这个团队他们最做的呃最擅长的一个一块，就是他们在地化，然后。在美术方面，其实说展现出的出东西，其实是非常非常的好的，而且是足以完全足以打动在地的。哎、欸，你要你要让自己的人，嗯、你要做一个过去的东西，然后让我们自己人一看就强烈的知道说那是、嗯、那是我们自己过去看到的东西，好像哦、喔，真的是我的东西，那不容易的呢，哦
2: 、对吧？对
0: 对啊，那要而且那个东西其实美感很好的美感，它的那个美角其实是非常难去处理的。嗯，对，那所以，当我听到他要改编成电影的时候，其实我其实没有抱太大太大的期望。首先，台湾过去没有、哦、没有真的，这应该是第一次吧？这应该是第一次吧？有吗？我们过去有其他游戏改编成电影吗？哦，你说台，我不太有印象，你知道吗？我我知我所知道的是没有。<笑>对我就是我怎么想，好像都这好像真的是第一次，真的有点首开先例。对，那，但是它的包袱也很大，因为它其实真的不是一个很好处理的一个项目
1: ，哎、欸，对，就是
0: 因为它把白色恐怖这个世界，就是把戒严时代的那个故事背景拿来拿来讲故事，对，那想也知道，你知道台湾这么的敏感，你知道这样子可以吗？我们有我们有成熟到可以面对这件事情吗？对，题外话啊，我其实觉得现在跟九零年代初比起来，九零年代初其实反而是比较比较没有这种包袱。对，九零、嗯、年代初的时候的非常多电影改编跟那个什么脱口秀啊，就是相声改编啊，或者舞台剧，其实都都会把这件事情拿来揶揄一番
1: ，嗯、开玩
0: 笑一番这样。可是现在这件事情竟然不是很好开玩笑，为什么？因为你可能会得罪一些人，会冒犯一些人，然后可能会突然间。犯的重怒之类的，然后在社群上面可能突然间会,会被封袭啊，会被会被那个进攻之类的。哦，对
1: ，那对，不<笑>
0: 对啊，因为刚刚有人在流年版那面留啊，你知道？因为我那个表演工作坊以前李立群先生就讲，就就曾经把那个时代拿来开个玩笑啊，他在那个李立群跟那个，叫什么？年徽白，那个金士杰。李立群跟金世杰两个人讲了相声的一段，因为金世杰是扮演一个从对岸那边过来的的相声、嗯、相声的那个演员，那李立群是一个脱口秀，就是台湾这边的那个歌厅餐、那个、西餐厅秀的一个主持人，然后两个人一搭一唱这样子，然后就等于两个人互相就是在讲那个两岸的冲突，两岸的文化冲突这件事情。嗯，然后里面就讲到演讲比赛这件事情。哎，对，对，他说：“哎，我们。”那个什么演讲比赛就是高级的废专业废话训练，你知道吗？对,对对对，所以他是我最会讲废话，你知道，我从小就是演讲比赛冠军，然后那一段其实很好笑，就是在讲说他、呃、被抓到一个林场偷抽屉的结果，给他开一个那种好像很简单的节目的那个题材，叫说我最快乐的一件事，听起来好像很简单嘛，你只要把自己内心的那种哎，你平常遇到快乐的事情讲出来就好了。但是李立群说。我不知道该讲什么，为什么？因为他平常的演讲比赛基本上是各种的套路，然后他背了很多的那种照样造句的词句，所以你有任何东西过来的时候，他可以这样造套。对，那当突然间他给他一个非常生活化，要突然问他真的内心的感觉的时候，他竟然讲不出来
2: 。为什么？
0: 他不习惯讲他自己真正内心的事情
2: 。嗯
0: ，对，所以他当他不习惯的时候，他就慌乱，他开始乱套，你知道。开始状态那个什么，你就會你会觉得这件事情很好笑、很荒谬。结果，但是呢，这件事情其实也在嘲讽那个戒严时代的的荒唐，就是很多时候其实就是是很混乱的，你知道吧？就是诶、欸、呃，他一开始就是说那个什么，呃、欸，国父说人生不如意是十有八九。哎、欸，可是这是明明就是我最快乐的一件事，说啊，然后金师杰在旁边，哦、啊，他从反面点题，有创意有没有然後？对，然后
1: 黄花刚七
0: 十二烈士啊，然后就弄一下抛头颅洒热血，为我们奠定了光荣的基础。哎、欸，这跟快乐有什么关系？没有关系，但是他就不高不知道怎么办，他就再把他那个照样照一再弄出来嘛，对不对？对，然后而在心中会以及同盟会的努力之下，哎，越扯越远，知道吗？心中会跟同盟会努力之下，跟你快乐有什么关系？没有关系啊。对他就不知道他在乱扯这样子嘛，对不对？为什么？因为以前只要讲这些你就假粉，哎、欸，对对。但是、欸、他突然间要讲快乐的事情的时候，他就整个混乱了嘛
1: 。嗯，对。而
0: 且呵呵而在心中会以及同盟会的努力之下，然后为我们奠定什么、啊？然后他就忘记了，他说三七五减出」。<笑><笑>这个这个笑话其实是你平常如果应该是说那个时候如果你是国小，然后有念那个生活与伦理或者什么的话，就知道他在胡他在胡说，因为新中会与同盟会基本上是在革命，你知道吗？对<的>对，那三七五减租是政府破千来台之后有没有？然后把那个什么耕者有其田，知道<笑><笑>他等于是随便把这些他所有所有祭道会。政府宣扬的好事，政,政府的政绩啊，或者是过去的光荣基础，全部这,这些名词跟形容词全部套在一块，就变成一个非常混乱的东西，你知道吗？嗯、我还记得那个录音带，他当时讲的时候，大家哄堂大笑，你知道吗？对，然后可是因为他有三分钟，所以他一直扯到后面，你知道然后旁边说：“ B， 你只剩下三分，你只剩下一分半钟啊！」这样子啊，国父奔走革命，积劳成疾。最后住进了北平的协和医院，然后哎五在五号病房的四号病床的三号睡椅旁边站两个人，他一个人非常孤独啊。第一时间到，这就是我最快乐的一件事。对妈的，那里面也是啊。他突然就哎，他不知道该说什么的时候就，就哎，在这个乱世，我们怎么能够保密防谍，人人有责呢？每天自首，既往不咎，小心匪谍就在你身边，你知道吗？就为什么他是个小学生？小学生就是被训练讲这一门一堆，就是会加分。嗯，是对。那可是为什么你现在讲这些都还是觉得很好笑？嗯，对。但是九零年代是一个可以把这件事情拿来开玩笑的时代啊。嗯，对。那现在为什么在改返校的过程中，既然如此之沉重，既然如此的害怕，大家都还想说这个好像会触碰到什么禁忌？嗯，对吧？所以我其实要说啦，其实这个时代跟反而是我们其实反而没有那个时代开明
1: 。哦，这时代感觉更保守
0: 。我们应该是说。因为资讯流通，等于你讲出来的话，很容易被任何，呃，等于很容易就流出去被人听到。那有意见的人的意见也会过来，嗯、那你就要在意他的意见嘛，对吧？嗯，对，那你就会变成你顾虑变多了。那以前的人是不会去知道说他反馈有什么，他就想要讲什么就讲什么，然后喜欢听他的人就是那一批人。对，那当时表演工作坊的那个这种。嘲讽与反思，基本上呢，他是讲给知识分子听的，嗯，知吧？就像你之前在听，在讲那个什么中破塞的导演，他后来拍了一部《健忘村》，其实是很九零，是非常九零年代的东西。他那个嘲讽是，嗯、因为他后来在拍，<是>他之前在拍《热带鱼》也是很嘲讽啊。哦，对，他在嘲讽社会现状这件事情，然后有点有点那种掉书包的那种啊，讲一个寓言故事之类的。嗯，对啊，那就是那其实是从他其实是呃从侧面然后去嘲讽这件事情。那但是他不不批判，他只是嘲讽，他只是觉得这件事情很荒谬而已。但是你怎么学的？你觉得应该怎么做？你觉得怎样做才是对？他不，他不，他让你自己去想了。对他只是让你觉得说，哎，我觉得这件事情很荒谬。对，不是这样子，不是觉得你不觉得有点好笑吗？这样子你不觉得这样子有大家有点傻吗？对，但是呢，呃，我还没有讲到反校的电影啊。对，但反校的电影很明显就是他最后要告诉你就比较直白，他其实已经不会，他已经不会从侧面讲话。现在电影其实都比较倾向于那个，我我跟你讲就是该怎么做，解释性台词嘛，一堆这样子。但是他为什么？因为我们现在越来不太不太动脑筋了，<笑>我觉得，我觉得我们现在比以前没有那么、哦、那没，我们没有像以前那么聪慧。啊，<是>会会会去听他的言外之意或者什么？我们其实现在很倾向于要直接告诉他什么。嗯 ，Right， 好，然后所以一开始我对于他改变电影这件事情没有没有很没有很大的期待<其><對>哦，没有
1: 很热对。可
0: 是直到预告出那个海报出来的时候，我突然觉得哇，好棒啊，<笑>很棒！因为我想到，因为好啦，这这是有点私心，因为我很喜欢王静。我记，我记得我之前有讲说，我看了那个《斗鱼》之后啊，我完全被王静圈粉。对，因为王静很可爱。王静其实，在演一个，其实王静在《斗鱼》跟在这部片，其实基本上是演同一个形象。她是一个向往爱情，然后家里面有压力的女孩。嗯，对，她在反她在反无论在反校或在斗鱼都一样。她的她通常在家里面都被她爸爸压得很,很死。对，然后他自己想要去哦，想要去，想要自由，呵呵想要想要那个什么，那个自己想干什么就干什么。然后他想要爱他自己想爱的人，她是一个纯充满春情的一个女孩子，嗯，情窦初开的一个高中少女。对，这个不管不管是在斗鱼还是在返校都，都都是在讲，都是同一个形象，只是返校比较呃的年代比较久以前，然后那个斗鱼其实就是比较接近我自己年轻时候的小时候的故事的的,的,的那个时代。对，就是斗鱼大概是八九零年代了，嗯，对，然后那个返校就是六零年代，对，然后好，那当我进去看了以后，因为我当时在礼拜六吧，我就赶快又跑去看，因为四片我没办法去看嘛，因为四片让给那个陈佑跟那个袁松了，对，就去看，对，那我自己因为我人就不在台北，所以当我周末。的时候我就哎，赶、欸、快特地跑回我家里面，哦，家住台中，然后我就去看这样子，对，然后呢，我得称赞他的那个场景真的做得非常棒，
1: <嘿>他的人设
0: 也非常非常的棒，这一点我觉得他完全没有辜负那个次主，嗯，在那个返校那个游戏里面的努力。嗯就是至少他这个东西其实移植过来，其实是很成功的。他的形象这一面与他的精神面其实移植得很蛮成功，就
1: 没有歪掉，这样
0: 没有歪掉，就是他的那个他的表面是没歪掉的。而且就是当二 D 的东西转三 D 的时候，是王静的时候，我也觉得很棒。<笑>对，真的，他不是一个那种，他不是一个看起来呆呆的偶像女孩女明星来演，你知道吗？嗯、对，那个女生其实这个王静这个演员，她其实是。呃，你可以感觉起来她是一很有气质的一个女孩子，对，然后不是那种唱歌跳舞的那种的偶像明星啊，对。如果是十年前，可能你知道《返校》如果是在2009年拍的话，很有可能就是可能安以轩啊，然后大 S 啊来演之类，因为他们因为这<笑>这是合理的怀疑，因为呃，当时台湾仍有仍有那个偶像明星
1: ，哎、欸，对，
0: 现在台湾的偶像明星几乎都被吸到对岸去了啦。对，那当时台湾还有偶像明星，然后所以那个当然就是会以市场面为主，嗯,嗯，对，以大以以明星为那个对来来那个啥，以明星呃就是请明星来演嘛，然后请明星来演就会再多一个基数，这个是很合理的商业商业算计。但是呢，如果请大 S 来演，那这部电影一定歪掉，会很奇怪。<笑>对，就是因为是王静，就是因为是王静，我就觉得是这个是反而是好的选择。你知道 <S <Huh> ? <S 小 S， 你你,你小 S 演这部片会变得奇怪，这变金声尖笑了好不好？<笑>不行啊，不可以、啊。对，其实反而你知道要，要反而其实要，应该是说这这这个时间，反而我觉得我们应该要庆幸的，反而是对对岸把我们的全部都吸走了。好， <Huh? S 1> 就基本上一些那种比较有台面上的那种已经。就是大家都认得的那些明星有没有？嗯，可能都都会闭眼这部片了。对，所以反而是这样子，所以王静的这个选角让我觉得很成功，就是很他会让你觉得这个很纯粹啦，不会不会有很浓厚的那种商业操作的那种味道。你不觉得这部片的每一个演员的选角其实都很不错吗？但是你都不太认识他，本来、嗯、他他在他之前好像可能比较没有没有名气的那种感觉
1: 。王静算是不错咯，
0: 那個、对，王静算不错咯。
1: 就<對>那个他爸，他爸还是那个嗯，知道是谁的演员吗？嗯嗯、其他都对，就是，但是也不是多
0: 么有名的人啊。<對>这部片里面没有什么，他不是你在这部片里面没看到什么你，你你平常在综艺节目会看到的人啊，哦、你懂我的意思吗？對,对对对，就是你可以感觉起来，他们是以造型为主的，而不是以这个人的名气大，所以我找他的一个考量，嗯、所以他是蛮纯粹的片。对，然后呢？这部片因为大毛说他花了九千块，他真的是看起来花了很多钱
1: ，因为那个学校的
0: 那个美术场景是真的非常漂亮，然后那个光线也非常的美，嗯、所以自就是说我们在这个他的那个包装与他的那个什么视觉上面，其实是非常非常成功的。对，那接下来谈故事，其实这部片的故事其实非常非常的黑啊，我其实觉得他的编剧写的非常非常好，啊、因为。虽然呢、啊，现在外面的操作都在告诉你说你：“你你不是台湾人，你你你不台湾人，你得一点爱跨几部这部片啊，对不对？”嗯，你如果这些目前外面的操作就是你如果是台湾人的话，你应该看这部片。哦，哎，對,對,对，是自由嘛，什么之类的嘛。但是呢，我其实觉得这部电影的本体其实不是这个，不是在讲这个，对吧？对，我觉得不是在讲这个，哦、這对，因为电影。这部电影到最后其实是在讲一群人互相背叛的故事，嗯是,是,是对吧？就是女生因为喜欢的老师，那又觉得老师好像被啊、哦、被被说不要跟他在一块，所以他其实想要把爱事人除掉，所以他就去告密，对吧？嗯，好，你刚刚已经爆雷，所以我现在也没有想要那个，我现在想要解析这件事情。对对够所以到最后变成了一圈互相检举对方嘛，对不对？可是互相检举对方，是因为你爱国吗？不是啊，不是嘛？你你检举对方，其实只是因为你，你有别有居心嘛？你你想要改变这件事情嘛？对不对？就像妈妈她检举检举父亲，是因为爱国吗？不是嘛？不是，对啊，她只是因为想要脱离她老公而做这件事情嘛。嗯，对，所以这部片要讲的内容其实是人性的纠葛跟人性的黑暗，就是你为了要达成你的目的，你可以用一些别的方法去，哎、欸，用一些那种很糟糕的方式，然后去把人家拖下水。可是呢，你当你做这件事情的时候，你会后悔的，因为你拖下水，会发现你影响到的层面其实是远超过，远超过你自己想要的状态。就到最后，所有人全部都一起死。对我觉得他其实要讲的是这件事情，就是所以就告诉你说，你不要因为你自己一时的恶向胆边生而做这种事情
2: 。我觉
0: 得他的电影的主体是这样子，因为我那天回来以后，就是在群组里面跟人家聊，就是跟已经有看的人聊这件事情嘛。我会说，其实他们李烈一开始在讲说，他们不想要把这件事，把白色恐怖讲得那么的重。其实我觉得他是说的是真话，因为电影出来真的是这个样子。为什么？因为我们退一步来讲好了啦。师生恋，请问师生恋到现在是可以接受的吗
1: ？不行啊
0: ，不行嘛，对不对？对。那所以他们嘴巴里面讲的希望人到自由的时候才相恋，是指什么？是现代吗？还是以后那个还是一个高中生可以跟老师自由恋爱的时代？<笑>对啊，他所说的自由是什么？所以你也觉得他们是现代吗？所以其实这是一个，这这这件事情，其实他根本不是在讲白色恐怖啊，对不对？然后呃，妈妈想要脱离父亲啊的那个家暴，然后她选择检举他啊、哦，那是因为那个时代可以检举他，所以他用这个方式嘛，对吧？那如果她在这个时代嘞，她在这个时候想要脱离她老公，会用什么方法？去报警。<笑>对不对？一样嘛，这是同一种情况嘛？对，所以白色恐怖只是在那个时代正好有一个工具可以让你去做这件事情的一个一个工具而已。他不，他没有要强调这个白色恐怖，因为我觉得有趣的就是说，像白教官这个角色是非常扁平的。扁<平>？你你觉得你有看过白教官的私生活吗？是没有，没有嘛？他就是一个恐怖的人呐、啊，他就是没有，<平>他没有多余的，你知道，他没有多余的面相。他就是一个看起来很讨厌的人，他就是看起来很压迫的人，他就是魔王，他就是一个，你你去碰他，你一定死的一个一个状态，对吧？但是你没有看到白教官私底下的那一面，你没有看到他的柔情，没有嘛？没看到白好像没有看到白教官的柔情嘛？他甚至连个人都不太像哎、欸，他他也不是什么邪恶的人哎、欸，他只是一个判官而已。你了解我的意思吗？就是，呃，假假设有一,一有一些我们设计一些剧情是白教官其实很恶心，想要染子女高中生，结果被呃什么之类的，然后这时候你会觉得这个人很讨厌，你会开始厌恶他。可是电影面没有<對>完全没有做这件事情嘛，所以白教官真的是非常扁平的角色。对，也没有对啊，你没有看到你他只有讲说白教官跟爸爸很好，但是嘴巴上讲，他们我也看不到，我没有看到这个啊。对，所以这部片里面的情感。没有没有讲这个，对，所以但是呢，这个故事我觉得很黑的原因就是，他到最后其实真的没有一个人是好人，<笑>你知道吗？就是这是一个到最后活下来的人是个告密者嘛，对不对？魏仲廷是个告密者嘛，他最后只是跟你讲说他为了活下来他什么都做嘛，对不对？他就招了嘛，对不对？但是，我看到另外一篇在讲说，要他招是招什么？是你要他讲什么他都讲，所以他活下来嘛。所以他可能会变成一个在，别人眼中是一个很糟糕的人，他是个背叛者，对啊。那方瑞欣呢？方瑞欣是个告密者啊，对，就是等于是每个人都背负着自己的一个罪，你知道吗？对，那他们背负的这个罪在世界上生活，然后他们自己可能都会有，他们自己都可能会有良心不安的时候，他们应该都会有一个良心不安，因为他们曾经做过一个对不起别人的一,一件事情，那。这是我觉得这个剧本好的部分，因为其实啊，这剧本不好。这个剧本应该是说，我很难得在台湾电影里面看到这么这么有型的本，你知道
2: 吗？嗯，这是有
0: 头有尾，然后背后寓意又很深远的一个本。这基本上已经几乎跟史蒂芬金的故事差不多了，你知道吗？史蒂芬金的故事基本上也是这样子啊，他<笑>其实都是暗暗在批判一件事情，可是他拿一些预言体来做一些这这些妖魔鬼怪，不是真正妖魔鬼怪，真正恐怖都是人心这种事情。<笑>对他，我觉得他的故事本体其实写得很好，很了不起，你知道就是很，应该是说很超越现在目前时下的那种线上的电影编剧的那种格局，真的。但是这也是因为他本来是游戏的东西，因为游戏，我之前一直都讲啊，我一直都觉得游戏的深的那个深度跟广度其实比电影还要大，嗯
2: 。
0: 所以每个人老是在讲说这游戏这么好玩，它应该改编成电影，其实反而是一个退一步的一个行为。大家觉得想要改编成电影，是因为电影是视觉的最高殿堂。嗯，對,对，就是觉得哇，视觉就是电影，好像是那个什么，大家艺术就是好像很艺术了，有没有？就是认同我们觉得那个什么，看看东西到最后最厉害就是电影这样子。但是、嗯、事实上，游戏能够探索的东西其实比电影还要多很多。因为电影其实，在简介上面其实是画重点给你看，它只给你看一百分钟而已。对吧？嗯、他在你只有一百分钟可以体验这些，可是游戏里面是到处探索，然后每个到处都有线索，有没有？所以你要找的东西真的好好多、哦，你可以看到的东西面向就是就是非常非常的多嘛。对啊，那所以他其实比反而比那些电影能够体会到的东西更多。这一点是觉得那个什么，他们为什么大家每次都会觉得说小说改编成电影有难度，影集要说成电影也有难度？游戏要改编成电影也有难度，因为他们能够讲的事情都比电影本体还要多很多。但是电影，嗯、但是电影其实厉害的地方是说，它在一百分钟里面，它必须要能够给你很多情绪的波动，这一点才是电影需要去达到的。嗯，我其实也一直觉得说，游戏可能是电影的下一步，但是目前我觉得还有太多太多的问题，就是很多人其实并不是很看得起游戏啦，虽然在我的眼中啊，像《潜龙谍影》啊。然后《侠盗猎车手》啊，像是《最后生存者》这一种游戏，其实已经很已经很强大了。它的那个故事性其实真的很强，就是尤其是在玩游戏的人，那个玩家自己在带路的时候，他的那个情感更强烈，是吧？我觉得玩反教就已经是，呃，我觉得当时在玩《还愿》的时候就已经有这种感觉了。你会觉得很不忍心啊，你很不希望事情这样子发生，就是事情你已经隐隐知道说事情是这样发生了，但是你不希望事情这样子发生嘛？所以为什么当时那个那个小哎、欸，那女生叫什么名字啊？小妹妹叫什么名字？就是大家都很觉得她很可怜嘛，对不对？其实那个玩游戏，其实如果它剧情规划得好的话，玩家自己带入的那种會，会其实那个情感强度其实会比电影强很多。嗯，对。那好，接下来我终于要讲电影了。这部电影其实我大概只给七十三分左右。七十三分，对，哦，那还蛮，就是我把视觉，就是、我把视觉的部分，视觉的优点，我刚刚全都讲了，然后我觉得角色选角，我也觉得非常棒，对，但是呢，它有一个地方很可惜啊，这部电影是比较平淡，<是>对，它的叙事其实是有点问题，对，这个我是诚心诚意的在讲，嗯、<哼>因为我其实是很希望这部电影好看，对，所以也许可能我期望太多了吧，对，那。其实我不太喜欢他的前半节，因为因为他的前半节是跟游戏很像的，就是一个女生在，呃无人的校园中醒过来，对，但是为什么她在无人的校园中醒过来呢？这是一开始要有悬念的一个部分嘛，对不对？哎对。但是接下来，当她遇到了，她其实好像一开始就要塑造成她是个鬼屋，对，但是这个女孩子对于自己生在鬼屋这件事情，其实没有多么害怕。<笑>对，我真的觉得这件事情是，如果你如果有玩游戏，你当然就觉得理所当然嘛。但是你如果对于没有玩游戏的人，前面很奇怪的，就是这两个人遇到很多事情都有都都显得很理所当然。比如说他想、嗯、突然间决定要去拿钥匙，然后突然间决定要去打电话，然后接下来，然后当他要去遇到那个管理员的时候嘛，那管理员的点不是怪怪的吗？嗯、可是这两个人只是有点害怕而已。哎、欸，这不是应该尖叫的时候吗？<笑><笑>对不对？他不是哎、欸，有一个人脸这么奇怪，你应该会吓坏吧？那既然他们就是直接顺理成章准备去拿钥匙，这件事情其实是非常违反逻辑的，就是违反我们一般人逻辑。一般人你看到这个东西，嗯、你的反应不是这个样子的吧？嗯、对，可是这些人，这这两个人的反应就不是那个反应。虽然这虽然呃，如果比较懂的人会觉得说，这边已经是在讲超现实的，所以你可以不用。你可以不用去管这些，可是问题来了，在前半节就是就就是惊悚片架构啊，那怎么没有惊悚？怎么没有恐怖？那怎么没有害怕？就是他们两个人的情绪没有那么的，没有那么的强烈。就是他们两个人是一种，应该是说王静跟呃演魏仲廷啊，跟那个方瑞欣这两个角色啊，他们演演的那个表演的方式是比较内敛的。对对，然后呢 ，jump scare 也不 scare， 知道吗？我真的被吓到是因为王静尖叫，我觉得好吵，然后我就被惊了一下这样子。对，但是那个鬼怪冲出来，我是,<笑>我是其实是没有感觉的。对，但当然可能因为我看太多，啊、看太多好莱坞的东西了吧？我看太多好莱坞的东西，所以我都觉得他们东西有点慢半拍，他们的那个的那个效果有点慢半半拍。但是你要因为我太常看好莱坞，然后。觉得我我我那个检举过呃我的那个什么检验过度嘛，可是大部分的观众应该都这样啊，你知道我们我们台湾的台湾的电影观众已经是好莱坞的形状，所以你虽然这件事情很不公平，但是你要想办法剪的跟他，他、啊、要要要把这种惊悚做出来，而且而且做惊悚也不是说要很多钱才办得到的，像以前我在看《战力》这部片的时候，它是也没有很多钱，可是我好怕，我怕的要死。也就是说，这部片的前半节其实没有把惊悚这件事情，没有把未知的恐惧这件事情拉出来。可是呢，这真的不容易。我看完了以后的第一个感觉，只是说惊悚片真的很难做，就是因为他其实把该做的事情都做了。但是呢，我就是,是觉得，但是我就是觉得很平淡，就是他等于是很平铺直述把所有事都讲出来。但是呢，我就真的没有感到恐惧，因为他没有吊我胃口，对。那当然很有可能是因为我真的看太多，所以我变得很麻木。对，然后对鬼差来的时候也，也其实那一段啊，其实《战栗》这部电影其实也有类似的描述
1: 。哦<呵>，
0: 《战栗》也有一段是那个什么杀人狂冲进厕所里面，但是我在看《战栗》的那一场戏的时候，我真的吓坏了，我我真的是深深的恐惧，你知道，我那时候就真的忘记了，忘记这是我在看电影，我已经觉得说哦。因为一般我们在看电影的时候，真的是，如果你真的放空了，就是你出戏的话，你就知道，反正他最后会我嘛，对不对？<笑>但是，但是我在站立的那一瞬间，都哇，看怎么这么可怕，就是这、那个，我连那个镜头都不敢去看了。对，那同样一场戏，就我就觉得没有处理的好了，对，然后呢，那一只大鬼，那一只大鬼出来以后，有没有？这两个人不是躲厕所嘛？然后躲完厕所以后。他们干嘛？我们应该会问一下，那大鬼是干嘛的吧？为什么会有大鬼啊？嗯、对，为什么会有鬼？他们连问都不问呢、欸？<笑>他们连这，他们没有讨论这件事情，他们就继续走关卡，走下一关了。这一件事，这部片基本上很很关卡，你知道吗？就是他有点强迫观众用情节带着观众走，但是很多疑问他不解释的，就是因为当当两个角色的那个情绪的时候。应该要，他们没有应该人一般人那个什么碰到这种极端环境的情绪没有产生，对，但是呢，故事就继续下去，对，所以这一点我其实觉得有点，对，对我其实觉得有很多前半节我觉得有点伤心，就是就是要恐怖没恐怖，你知道吗、啊？对，就是我知道说那个气氛其实他那个环境真的都做得很美，对，但是嗯。恐怖感，我真的觉得，如果你要拿它当恐怖感的恐怖片的话，它绝对一点都不恐怖。所以我到最后其实算是婉转的跟大家讲说，这部片是剧情片。嗯
2: ，
0: 对。那中间有一场防空洞的戏，我也觉得那边其实那边让我生生理上不太不太舒服。我觉得头很哎、欸
1: ，我有点忘记防空洞那场，嗯、它是很快的蒙太奇吗？还是怎么樣？没
0: 有没有没有防空洞。场戏就是那个镜头灯光在那一直摇啊，然后那个摄影机也在一直摇啊， oh, oh 对不对,對？你知道那一瞬间我真的觉得有点想吐，你知道吗？有点有点看科洛弗档案的那种感觉。Oh. 对，但是呢，其实这也有这也是有问题的。其实我们是在看娱乐片，你那看娱乐片应要让观众在身体上不适，你了解我的
1: 意思吗？嗯是没错，但是那边我会把它解释成，因为那个地方是他想要呈现一种紧张感，但是这个
0: 对，但是你没有，欸、你没有让让人在心理上产生紧张感，你却让我在生理上产生不适。生理<體>上對，对对，所以这可能是要去注意，<笑>这可能这件事情其实是台湾目前的那个娱乐电影，其实一直以来比较没有去注意的事情，应该是说你要把观众进场看电影，嗯、要把它开始要作为一个。你进到观众进到游乐场，然后你要给他一个感官刺激，对吧？比如说你去坐那个香蕉船，或者是坐大怒神，对不对？那你是不是会去考虑说他上来再下来的时候，他他的目标看坐大怒神就是上来再下来那一瞬间会有一种脱离地心引力的那种那种刺激的感觉，观众是要体验这种呃那个去去玩的人要体验这种感觉嘛？但是呢，你你会不会帮他做好他的？生理措那个什么，他的身体安全措施，或者是你会让他尽量不会有不适的感觉，因为他们进去的时候还会跟你讲说你有高血压不要进去之类，有没有？你你如果去那个游乐园或是去玩的时候会有这种，对啊。那电影其实如果你要进入让人家看到那种感官刺激的话，那这件事情也是需要考虑。的。对啊，怎么我进去看一部恐怖片不恐怖，可是我却头晕。对，那那就有问题，你知道吗？真的这件事情是蛮严重的问题，就是你要开始考虑这种事情了。那有有的时候你在剪接的时候，你不是在大荧幕里面看的，那进到大荧幕里面的时候，是不是有这种感觉？你用小荧幕看一个，嗯、这个其实就是我以前在看，我后来其实其实我很喜欢《神鬼认证》这部片，对，是但是我后来越来越觉得《神鬼认证》其实是小荧比较适合小荧幕的电影，那是因为它的里面的逻辑非常的多。姚镜非常的混乱， <Hey. S 1> 那这种这种那个什么快速剪接与混乱的电影，在大银幕里面看，只是会觉得非常的不适
1: 。对、oh, 对对，
0: 但越大的银幕反而是适合比较平稳的电影，像克里斯多夫诺兰的电影为什么很适合在 IMAX 里面放？因为他的电影其实是很稳的，他要让你看到那个大画面的辽阔跟他那个细节嘛。对，那这个时候他的剪接就不会非常多嘛。麦克贝的电影反而很不适合放 IMAX。对吧？它那种快速剪辑跟晃来晃去的东西，其实反而是在中，嗯、反而是在中型厅的里面会比较，大家会觉得比较好。对，那<嘿>一样的道理。反校，如果今天你是要进大荧幕的话，那你你的这种会推会,会让大家在大荧幕里面感到不适的的镜头，其实就是要注意。对，这一点其实我觉得是够勉之啊。其实。我们其实，我们因为我现在的工作其实也可能会处理到这一块，对，我是等于是我当时看完了以后，我第一个反应是回去跟工作人员讲说，可能要注意这件事情，对，就是因为我们很容易会有盲点，拍片会有盲点的，因为我们拍片是盯着一个小的 monitor， 那个小 monitor 才二十寸而已，你不会，你不会天天人家在拍片，你要一百寸的屏幕在看的，不是，对，所以你必须要训练自己，就是要考虑到这件事情。就是，哎，我前几天也也泼了一篇那个什么，我觉得那个电视光跟电影光的,的问题啊。因为你在模拟的小的时候，嗯、其实它有点像是看电视，你旁边都是很亮。可是你在看电影的时候不是啊，是全面的旁边都黑的。啊。那你本来觉得很暗的东西，是不是反而没有那么暗？嗯、你了解我的意思吗？你如果全黑的时候看一个东西，嗯、是不是那个那个本来你觉得很暗的东西可能是正常的？嗯、对，那如果你觉得这个地方它，你觉得那个画面太太暗。然后你把它调亮，但等到你在全黑的环境里面，你是不是会觉得它太刺眼？这个是要去注意的，你可能会有盲点，你知道
1: 吗？哦、这种事情很常有啊，就是在、那个、很常有，就是
0: 但是一般的工作人员如果他不是不常拍电影的话，可能就会忘记这件事情啊，就是变成要去提醒。就是如果你常常在拍，一天到晚在拍电影，这变成变这件事情可能变成你的，你早就应该知道的
1: 基础基础动作了嘛。应该说，我因为常常有那种电影，就是会他可能前一个画面在晚上嘛，然后下一个画面突然转到白天，然后呢镜头可能还是聚焦在什么？像以前
0: 看了，像有一部片叫《特洛伊》啊，特啊特洛那个木马屠城特洛伊啊，那个其实也是，应该是说这种事情并不是说只有，并不是说好莱坞每个人都不不会忘记哦，好莱坞也是会有会有出错的时候哦。你知道特洛伊木马图层就是就有这种给我这种感觉。布莱德比特他在帐篷里面，嗯、你知道吗？他一出去，我看、嗯、我眼睛超刺眼的，真的好爆、哦，你知道吗？我都不知道为什么那边的<是>他一出去那个画面外面超亮的，你知道然后我们在荧幕里面突然间、欸、一百寸的荧幕突然间白的东西直接往这边闪过来、嗯嗯嗯嗯嗯，哇靠，然后就觉得很不舒服吧、啊？对，所以应该是说他你你现在在呈现一个戏剧，你不是在呈现一个户外场景给人家看。户外场景可能观众必须要去面对、承认、承承受这种不适，可是你明明就是要处理，你明明就应该处理、处理好啊！除非你是是想要告诉人家说，我我就是故意要给你看这个，嗯，对。但是呢，这种东西就就会变成小众小众电影，就是会有些人就是想要去挑战这种痛苦，然后去看这个东西，<笑>对吧？对，有些人可能就是像那个之前不是有一部完全是第一人称的片吗？那、啊、部叫什么什么什么？
1: 亨利，超狂亨利超狂亨利嘛
0: 。那进场的时候，人家还发我吐带嘛，就是已经跟你讲说，你进去看会吐啦、啊，嗯、对不對,对？那但是他这一座、嗯、这一栋的一开始就等于是减少了很多观众了嘛。对我，我先跟你讲说，你进去看这部片一一定吐，干那<笑>那我为什么要去看？就是很多不想吐的人就不去看嘛。对啊，还有电视是发光体，然后电影其实是投射在墙壁上，它本身的光线是会比较柔和的，嗯、这些都是要去注，就是可能可能可能。可能变成要去考量的啦，但是好啦，我就我有点讲远了。我讲的只是说，在防空洞的那一场戏，其实让我有点有点不舒服。对，嗯、那那也许我敏感，但是但说老实话，我其实看电影很少有这个感觉，你知道真的吗我？对，我看电影很少会会不舒服，因为我我有一个朋友，他是会有3 D 晕的那种情况，他连玩游戏玩 FPS 都会都会晕的。是，对，那。可是你知道做游戏的人其实会注意这件事哦、喔。对，玩游戏的人其实那个做游戏的那个到最后就是会知道说他为什么，因为你的抖动太严重了，人的眼睛会那个人在看 FPS 的时候，他的脑袋其实会以为那是真正的画面。那当旁边的东西没有的时候，他脑袋会疑惑，所以他会他才会晕。这是为什么晕车会晕车啊？嗯，因为你的眼睛看到的东西跟你的那个脑袋里面那个三败归管的那个是不一样的。对，等于是说这个姚镜可能在那一瞬间，其实对我造成一个影响，所以我我我看感到我非常不舒服。对，那其实看3 D 电影也会有这种情况，看3 D 电影真的很容易疲劳，你知道吗？嗯，就是你眼睛的负担比一般比看一般二 D 电影还要大。对，所以一开始不是会一直跟人家淡叔嘛，就是你会感到眼睛会有一点点的不舒适，这时候你先闭上眼睛，有没有？你的不舒适的感觉就会减缓之类的，有没有？对，好了，这个是，但是你知道，这一切都是告诉人家说，再再都显示说， 3 D 其实仍旧不是一个完全成熟的一个技术，<笑>真的，对你，你当你还要戴着眼镜的时候，这眼镜的时候，这件事情就不是很直觉。对，好，来那个接下来看到最后，其实我觉得把用跳跃式的叙事啊，嗯，有一个危险。就是你的感情情感其实不太带，不太能够带入。我自己觉得我不是很带入这个这些角色的情感。你知道我刚刚不是提到说白教官，我不太能够理解，就是他很扁平啊。嗯。对，但是其他人也也蛮扁平的、啊。爸爸就是一个会家暴妈妈的人啊。妈妈只有一个眼神去表达她对丈夫的怨恨嘛。嗯。对，但是呢，这些都需要很强大的表演张力。因为他只给你这么一段，然后让你去演出来，所以这其实还蛮考验演技。其实目前为止，就是整个反校里面表演的最好的是老师，是那个老师啊，是。对，<是>因为老师里面有一段特写，就是当方瑞欣靠在老师身上的时候，老师那个表情其实是你我看得出来他的意思，就是他为难。嗯，对，那你不能住在我家呀。没有，你不能在这里过夜啊！没有，对，其实男生好像有点喜欢女生，但是男生就知道觉得说自己的身份其实不能够让女生留在家里面，可是这是为了这个女孩子好之类的。所以我在这一部分，我觉得老师其实是表演的最好，嗯,嗯，对。但是其他的人其实比较像王记的表演，他大部分都是必须要负责表演疑惑，知道吗？嗯、但是他对于恋爱这件事情，我觉得反而是那个。斗鱼那边的呈现比较好，那并不是，但是也不是因为说王晶在这里的表演能量不好之类，的，而是他剪的部分就是没有很多嘛。嗯，对，因为那个斗鱼是一部爱情电影，他真的花很多时间在铺成，他爱上这个男生，在勾搭他，然后那个女生有点芳心窃喜的那种感觉，所以我蛮喜欢，我还蛮喜欢斗鱼，因为斗鱼的那种甜甜的那种甜甜很甜蜜的感觉，我感觉到了。所以我才会很蛮喜欢看那部片的，对，而且斗鱼的最后其实是这两人没有善终，就是那个男的，就是被，就是那个什么，因为他毕竟是那个什么小混混，所以他就是就是到最后其实三个人变成悲剧了，就是他们两个人没有都被拆散了这样子，对，就是那个故事好看，对，但是返校这边其实因为他他是有一种推理，然后跟他其实很像那个类似那种名侦探柯南或金田一，你知道吗？就是一群什么卑劣湖杀人事件啊，就一群人，然后接下来要讲他的背景故事之类的，然后一个短剧，然后来讲这个说哦，在后后面最后要解谜的时候铺陈说原来有这件事情之类，的。那可是这就是这个短剧，在短剧里面你能够能不能在这么短的时间内让让观众喜欢上这个，或者是能够对这件事情感同身受呢？其实我觉得有点，他这边其实能量有点不够。我自己有一个感觉啦，就是当你去剪接的时候，这些画面越短，那演员就必须要表,表演的更更强，嗯，因为你如果给他比较多的时间，那观众就比较多的时间去理解他嘛，理解这些情感，理解这些角色。可是当你把画面给变短的时候，画面变短是不是他就他就必须要比较夸张的能够让观众知道说他怎么了，对对，那所以。像西雅里毕福在《变形金刚》里面为什么要这么样的？为什么要这么神经质？像那个 J J 亚伯拉罕的那个什么《原力觉醒》《星际大战：原力觉醒》，他们讲话为什么要这么快？嗯、因为他画面已经剪得这么短了，剪得这么短，你当然要在这么短的画面把话讲完，然后你的情绪就要变得更强、更脏，对不对？你然后，呃，跟反校同一种比较类似的类型的，还有一部片叫《鬼来电》你知道就是鬼来电也是超现实的那个惊悚片，<嘿>对，<是>那才奇性的表演，你就可以感觉到恐惧在里头，眼睛的恐惧，很害怕，嗯、对。但是王静就是有一点，我有点，王静的表演就是我有点疑惑，我为什么在这个地方，<笑>你知道吗？<笑>对，他没有，我我应该是说，我看不到那个害怕，或者是说我也不知道是不是导演没有把他逼到他真的害怕，没有发自内心的害怕，<笑>你知道吗？像。像 Sh、欸《Shining》，
1: 哎
0: ，那个那个什么库布里克的吧，鬼店》嘛，那个女主角在那个什么，对方在那个在那个杰克尼先生劈把那个门劈开的时候，她的恐慌其实是我一看就知道的，嗯，知道吓坏了。但是那个那个恐慌其实是是真的，然后我就觉得这个场面很恐怖，你知道吗？即使那个镜即使那个镜头没有剪到非常的碎，我也觉得，看这个这个这个这个场景，感觉起来像是凶杀案现场的感觉。嗯，就是那种生猛的那种张力没有跑出来啊，对，所以所以这整部片的那个气氛是很温的，对，那很温的感觉就让我觉得说，这是一部非常平和的惊悚片、惊悚剧情片。那当他要讲成新的恐惧的时候，就就相对的也没有那么出来。对，是对，当然也许我对他太严苛，对，但是我并不是说这部片不好看。因为他的故事很好，他的美术也很好，他的人色也很棒，对。但是我当我如果我现在想要更进一步的去推敲说，说他如果作为一部惊悚片，他有没有惊悚我？然后或者他对他他的剧情，他的那个什么最后的那个情感片，他是不是有没有感动我？我记得我很早之前有有不是有跟你们分享过我看电影的那个什么的标准吗？
1: 嘿
0: ，就是我说一部电影哪怕只有这么一刻。我的情绪有了牵动，我都不会说这部片很难看。嗯、
2: 对
0: 对，那反校呢？反校能够牵动我的，大概是当他一开始方瑞星拿着那个蜡烛在在学校里面走的那一刻，那个他用二 D 的，那个，他等于是用非常平面的角度去拍他的时候，那一瞬间我有点起鸡皮疙瘩。哇，这个这部电影改编游戏真的改编成功，了，因为他的人设做到很好这样子，嗯、但就那一刻而已。后,後半后後,后面就比较没有了。后面就是比较，就是对我来说可能就是比较便宜。对。那我觉得他还可以做得更多一点啊。但是目前我觉得他的整体这边，我个人觉得比较可惜。对，如果你要讲惊悚的话，我觉得人面鱼可能还比较惊悚。对，那个人人呃人面鱼的那个呃人面鱼有一场是那个两个孩子要去拿那条鱼，哦，那场我真的有点有点有点怕。我靠，叫你不要去拿，你为什么要碰它？就是我，当我有那个情绪出来的时候，我我我情绪被牵动了
2: 。对
0: ，那像小《红衣小女孩二》，《红衣小女孩二》还好，红衣小女孩二》跟反教差不多，感觉差不多，就是有一点，嗯，我知道会发生什么事。所以他，等一下应该要出来了，哦、喔，哎、欸，可出来了，这样
1: <笑>你说这种程度就对
0: 对，反<返>不是《人面鱼》的前半节，那个当他要去碰那个的时候，很。我真的有感到恐惧，然后《人面鱼》后面的温馨我也感觉到了，因为《人面鱼》的那个，呃，《人面鱼》里面那个什么徐若瑄啊，她的脆弱我也觉得，我我也觉得表现的很好，因为她她真的让我觉得这个妈妈很可怜，然后也真的让我让那个那个妈妈也真的让我觉得说，哈，她她以为她自己是精神有问题，而不是真的碰到鬼。的那种脆弱跟他的那个那种无力感，那个我那个那个感觉我真的有感觉到，对。可是，返校就真的离我比较遥远。虽然我觉得那个学校的确跟我小时候的很像，对。但是，基本上他们所营造的那个世界对我来说太过遥远。对。但是呢，你要说白色恐怖，不是我生的时代，所以我不理解嘛。对，但这一点，如果你要问我这个的话，我也不认同，因为，我记得我前一阵子有讲《活着》这部电影
1: ，啊，对,对
0: 那《活着》是在讲文化大革命嘛？哎，我也没经历过文化大革命啊，嗯、对啊，那我为什么觉得我在看文化大革命的场景的时候，我觉得我会觉得文化大革命真的是很糟糕，<笑>真的，你要赢就是白色恐怖就是一个事，就是你要讲营造一个有压迫感的世界，那你就要让我感受到压迫感啊
1: ！我、嗯、我今
0: 天不会说。不会说哦，我没有生活在白色恐怖，所以白色恐怖是假的。但是你要让我觉得那个东西压迫感真的有带到啊，是对。那我也没经历过文革，我也没有经历过那个像是那个什么饥饿游戏嘛，那个世界我也没经历过啊。对，可是当下我怎么会那么我我为什么会愤怒呢
1: ？饥饿游戏吗
0: ？饥饿游戏它也是在讲一个类似一九八四的那种威压的世界啊，哦，对不对？就是那个他们把人拉进去当游戏啊，然后上面的人都过得很好啊，对不对？嘿嘿对啊，所以当下面的人有愤怒嘛之类的，对，所以你会感觉到那个压迫感嘛？你会觉得这个世界怎么那么糟糕嘛？这些人怎么会被拿来鱼肉嘛？怎么會怎麼会被拿来当成工具呢？对不对？对，那反校基本上白色恐怖这个东西只是一个框框而已。对，但是呢，它绝对是台湾电影史的里程碑，因为即使我们有拍过超级亚国民，或者是我们有拍过。呃悲，悲情城市，我们有拍过悲情城市，但是那个时候呢，在讲这个故事的时候，都是怀着非常严肃与悲伤的一种情绪在拍的这种东西。嗯
2: ，对。是<的>但是
0: 反校它是本体是娱乐电影，嘿、嗯，对。所以我觉得反校的成就是在于，我们试图要去证明我们已经可以面对这个过去了。嗯，我们把这个时代当成一个背景来讲故事，然后我们没有什么好怕的。因为他本来要讲的事情只是爱恨纠葛跟人性的黑暗这件事情，这个去你想要讲这个故事，其实去哪里都可以讲，对不、嗯、对？你知道现你你也是可以把师生恋这放到现在啊，对不对？嗯他，他可以他可以那个那个故事背景可以捞到现代嘛？如果方瑞欣在以前是要去告发告发政府单位说的那个什么导师教禁书，那我们现在这个世界可能就是变成去去网络那个什么去网络公审他呀？哎，一样会发生啊！就是这个事情，这个故事，这个故事架构摆到现在还是可以发生嘛？只是,只是他选择那个架构，我其实觉得这是一个好的成就，因为我们可以面对那个时代。嗯，这是这，这是我觉得这部电影的成的那个什么，应该就是说，如果他要讲说，我觉得他在整个影史、台湾的电影史上面有什么里程碑的话，这个是他的里程碑，就代表我们。可以面对这件事情，然后不当这件事情，其实是一件很敏感的事情，然后把它来讲这件事。虽然呐、啊，以目前来看呐、啊，我们的宣传操作显然不是这个样子。我们目前的操作是是在嘲弄，是比较就是说，哦，你今天不是台湾人就不呃，我们要自自由，我们要民主什么的。但是事实上，我在看电影本体，它其实有点不是这个样子的
1: 。对 Alright, 这个是<实>哎怎样？我说你刚刚讲压迫感这件事情啊，我自己在看的时候，那这、嗯、其实也是我跟你对里面有一些东西感觉不一样的地方，就是说我在里面看到我觉得有,有压迫感的，嗯，或者说让我觉得他有在暗示某种压迫感的地方是什么地方呢？嗯、就是每当呃教官走教走出来或者教官出现的时候，嗯，像那时候呃我如果印象没错的话，他的第一个画面或者说前面几个画面。是，教官站在校门口，有吗？然后呢，男生走一边，女生走一边，这样走走进去，嗯，有吗？然后呢，那个教官像摩西一样这样子，大家要要要,要有点避开他，嗯
0: ，我不晓得啊，因为他们讲的事情是我小时候有经历过的，至少我国中的时候必须要剃平头，然后女孩子必须要剪那个平汤挂面，对，那可是那是我生活的一部分，所以我并不觉得那件事情有什么恐怖的。
1: 对，那就是就是那
0: 个时代就是这个样子。嗯、我们我们已经就是呃，那是生活的一部分，我没有想说我不应该怎么样之类。可是如果是你们的话，说呃，什么要剪头发什么的，然后你你了解我意思吧？因为我因为我们经历过，然后那个东西并不恐怖
1: ，应该说只是觉得
0: 有点烦而已
1: 。那个<笑>呈现出来就是光刚我讲的那个画面一呈现出来我就知道他在讲什么，他在讲一种，哦这个教官他是这个地方、哦、最权威的人，大家全部都要听他的，大家全部都要、呃、有点避开他都要害怕他，嗯哦、然后呢他呢觉得自己可以掌控这一切 2, 2>、哦，啊、所以呢他们把男孩叫过来，对,对，男孩就非常害怕，然后他就开始发抖，<好>然后呢。嗯那整部片其实都只要看他回忆片段里面，<笑>教官一出现，气 <Yes. S 2>、呃、氛觉得都是最肃杀的时候，有没有？教官一出来，好、啊，女生就非常害怕，然后不敢讲话，有没有？然后其实那个教官只是要拍拍他说：“嗯，你是好学生、啊，干嘛的？”其实
0: ，好，我得分享一下我的那个国中时期。其实我我我国中我的国中生涯只有一年，的，因为我后来那个时候就去教会学校念书。对我，我的我到我到初二的时候就会变成，念的学校就比较像春风化雨那样子的学校。嗯、啊，对。那，但是我国一的时候呢，是那个上国中的，对。但是我得承认，那个时候我真的非常怕训导主任，训、嗯、导室里面充满了藤条。嗯，然后基本上你只要迟到，你就是被抓去打打三大板。嗯、对，那时候是体罚的时代。但是呢。有趣的是，返校其实并没有把体罚这件事情放进去里面。如果他把体罚放进去，可能就很恐怖。真的，因为体因为体罚这件事情，在我小的时候是一种非常害可怕的事情。我真的很怕被打。对，那我有时候也心里面也有点不甘愿说。说我我我只是晚了一点点，你为什么要打我？知道吧？而且就是我记得有一个经有一个那个什么自身的那个什么经历，就是我在午休的时候。嗯，然后呢，可能不知道是国二还国三的学生吧，他可能抽烟被抓了这样子，嗯、然后去找昨天就就打他嘛，打他打到那个什么哭喊，他那个哭喊声在整个校园都听得到，回荡在那个校园的那个的中庭，你知道吗？我那时候这个这个东西我觉得还蛮可怕的，嗯，对，但是返校其实一直都把这种。他的惩处这件事情，把他带过。虽然说水刑，但是水刑这件事情有点太过夸张了，你知道
1: 吗？他水刑已经是那个水刑已经很
0: 后面了。但是你的日常生活如果常常被体罚的话，这件事情其实被压迫感比较大。别的不提啦，像哈利波特就有啊，哦、你知道，哈利波特到第五集的时候，不是有一个恩布里居那个老师吗？嗯、他不是那种皮笑肉不笑的那种家的的,的那个女老师吗？穿着那种毛衣，有没有看起来是一个老处女嘛？嗯、对，然后。当那个哈利波特被进被叫进去做那个什么叫他写字的时候，当他每写一个字的时候，他手上就会开始出现那个血痕啊。他还逼他自己继续写啊。然后他每写一个字個時候，那个什么那个字都会在他的手手上会突然间出现，就是好像有点磕在他的那个的身上的那种体罚。然后恩不里居这时候还露出一个笑容，这样子。那个时候我觉得压迫感超大。嗯，我其实觉得，看这个女的超级巴的，你怎么可以这样之类的？对，那可是反校比较没有在处理这种事情，这些东西比较平面啦、啊，就是他没有，他没有刻意的要呈现某某个东某个人非常的残忍然后或者让你很恨他，让观众真的觉得这个人真的不真的很糟糕。事实上，白教官没有给我这种感觉
1: ，他只是
0: 一个，<对>他只是一个面目严肃的男人而已。
1: 我我觉得，对，这就是我<对>我,我想讲的，就是说我刚刚讲的嘛，就是我至少我自己的感觉，白教官每次一出场就非常肃杀，然后我们都可以感受到角色非常害怕，然后这件事我觉得他，我觉我自己觉得他处理的非常好，因为在我自己当学生的时候，嗯、事实上就是这样了，就是，哎、欸，嗯、其实我们也我啦，我也不会讨厌教官，因为教官可能是嗯，友好亲切，可是呢，当好。哦我每次看到教官的时候，都还是非常紧张。然后呢，那也并不是一个他把自己啊，他会会打学生啊，还是说他呢很凶干嘛的，都不是。可是呢，我就自然而然的会对他感到他觉得觉得他非常可怕，然后他呢我要非常崇敬他的感觉，非常敬畏他。然后是因为那是一个呃身身份啊的一种，就是我们知道他是那个身份。然后呢？所以呢，我们自然会对那个身份有某种想象跟揣测。嗯、那那个恐惧是生植在啊、呃，我所处的这个环境以及这个文化底下。嗯，所以呢，当今天电影每次出现那个教官在那边，然后呢，学生都很害怕的时候，我其实就非常有感受到。然后我就知道说，哦，所以这时候他们是要对。啊、哦，用那种学生对教官的这种恐惧跟敬畏来暗示当时，好、哦、人民对政府、对国家机器的恐惧。嗯，那所以像刚刚你不是，例如说，其实白教官这个人物，网络上也很多讨论。像例如说，初哥就会觉得说，白教官太扁平化了，对不对？嗯。那我还听到站长说，哎，这这个。这个电影他妖魔化了教白教官，妖魔化了教官这个、这个形象啊，因为教官就是大魔嘛，我们都知道嘛。嗯，那是有人会觉得说，为什么没有把教官妖魔化？
0: 对不对？呃，啊、没有以剧本来讲，教官的确是作为一个反派角色而存在
1: 。但是对，但
0: 是我自己在看的时候，因为在剧情的编排上面，当他在唱国旗歌的时候，逮人这件事情是。一个想要呈现他是个反派的一个最明显的时刻，对。啊、但是呢，我其实就真的觉得那边的处理有点温了，就是有点打。就是，可是我觉得这有点像台湾电影的通病，你知道吗？台湾真的，台湾电影真的就是工作者真的每个都是好人，你知道吗？就是每个人都很温和，就是他不会，他他会觉得说啊，我这样做是不是画面太残忍了？所以他不会。他不会真的这么残暴的给你看，所以你没有看到他打人的那个部分是不是有点有点遮住了？嗯
2: ，
0: 对。但是当他遮住的时候，这个这个张力就没出来啊。像以前有一部电影，香港不是有一部电影叫学呃叫做《学校风云》，还有《监狱风云》。还
1: 、啊《监狱风》云对，但
0: 《监狱风云》里面那个那个点就是那个管那个什么犯人的那个人打人是真的打到让你觉得干，你为什么要你你出手也太过分了吧？像或者别的不提，像《少林足球》，《少林足球》不是有一场戏是那个什么周星驰他们在那边唱歌跳舞，有没有？结果被结果被那个什么喝酒的人揍，有没有？喝酒的人揍他拿酒瓶打他头的那一瞬间，我突然间觉得说，哎，看你为什么要这样子？你这样也太过分了，人家只人家只是要娱乐。就是我那一瞬间，我觉得有点愤怒。也就是说，那个时候他有成功带动我的我的情绪。对他就是要把那一那个丑恶的那一面拍出来，你才会觉得说，你你你的情绪才会被挑起来嘛。嗯
1: ，对。但很
0: 有趣的是，我们目前的反而是我们的宣传比较善于操弄族群，但是呢，电影本身却不是很善于操弄我的情绪。<笑>你了解我的意思吗？你懂我意思吗？这部电影很温，这部电影其实没有把没有把那个什么，他要让。反派，结、这、果、个、这个反派也不是很凶，然后他在拍的时候又把它挡起来，那我怎么会觉得你很凶呢？是对，没有，我觉得这一点是这、就是、就是不够生猛啊。嗯，就是我们在看港片或者看韩片的时候，哇靠，怎么会就是弄到这么夸张？有没有？可是就是弄到这么夸张，你才觉得很恐怖啊。就像你之前不是在讲害人怪物，嗯，对不对？当害人怪物手伸出来的那一瞬间，你是不是觉得这个画面很恐怖
2: ？嗯
0: ，对。但是我们我们我们敢不敢做这样子的构图？我们有没有做这件事情？好
2: 吧
0: 、啊，九把刀敢，<笑>九把刀敢对，所以九把刀的那个怪怪怪怪,怪物，我喜欢，嗯，因为他的那个霸凌与体罚，那个我可以感觉到，那个作者真的是非常的愤怒，嗯，他生气了，然后或者是写从那个女生的胯下在那边流出来那一种很生猛的感觉，那为什么？因为九把刀他不是台湾电影体系生出来的人啊。啊， oh, 是<笑>对，他是他是他是,他是编，他是从另外一个体系过来的，对对对然后他其实是看着日本跟好莱坞的电影打的，他就是那样子玩的，哎， <Hey. S 2> 对不对？那我觉得啦，就是《反教这一部片，其实基本上就是一部不愠不火的剧情电影。哦， oh. 对，那你如果你的情感比较，你真的比较感性的话。你比较你的那个什么同理心比较高的话，你可能就会觉得这部片，你可能也会同情这些人。但是很不幸的，我可能已经麻木了，我没有那么同理心。对，那我已经是好莱坞的形状，我可能甚至也是港片的形。我刚刚提的那个，我相信有看过的人都知道嘛，嗯，对不对,對？我我我相信我讲那个《少林足球》那个，你们应该多半都看过了。嗯，对啊。那为什么我看《少林足球》他打那个什么？他打周星驰的时候，我会愤怒，但是我为什么看那个这部片白教官打找人家打人的时候，我觉得还好而、欸、已。哎<笑>、欸，这个是很蛮明显的问题啊，是,是是，对他没有让我恨那个人，可是然后他让我头晕了，嗯，所以他这部片其实我觉得他在处理上面可能有点问题
1: 、啊。因为我觉得，啊、我觉得他，我觉得他有趣的就是他讲的那个他对白教官的描述，正好就是我我啊，嗯、甚至可以说我们这一代对于教官乃至于对于权威、对于长辈的感受，嗯、就是说，他们我们知道他们不是坏人，我们情感上知道他们也不凶，我们甚至没有看过教官打人啊，<笑>或者他们做什么体罚，<笑>可是我们就是会觉得压迫，然后我们就是会害怕。嗯、然后呢，那那个东西，好、啊，是一个根植于环境，还有根植于这个文化里面的东西。然后呢，所以，所以我一直觉得说他。
0: 所以你今天的意思是，不管谁来穿那件衣服就，就你就会觉得他应该要被尊敬。嗯
1: ，至少在我的脑袋里面，啊<对>，直觉的会这样想。就是如果今天我听到<好>你是一个比我年长的人，我就会哎、欸，小意思的，嗯、非常的。所以有一个敬老尊贤，从小就觉得那个。通常如果跟你嗯直接见面嗯，我不确定你有没有感觉到，但是你自己都会有点不自在，因为。当今天我和你真实见面的时候，嗯、你就是我的长辈，所以我就会對對對好吧就小心这样子、
0: 嗯，就不要想太多。我本来就没有这个意思哦。那个，但是我刚刚讲了讲了老半天啊，你在讲的时候啊，我才反而觉得说，其实啊，到头来呢，反而可能我们台湾的乡土剧比较懂得如何操弄情绪
1: 。啊、呃，是，
0: 对，他就是把一个人就派啊派啊派，然后他坏，然后还得理不饶人站在那边，然后你就很讨厌他吧。嗯，对我还记得以前在看台湾龙卷风的时候，我们也在哇，那个，这个怎么坏成这样子？然后接下来那个什么好人这边给他 send 献翠配的说，哇，哇、啊，啪、啊，刚喝完了，哎，要懂得操作这件事情，要操作这件事情也不用很贵的钱，对不对？你看人家乡土剧就有办法操作起来嘛，那为什么看了一部九千万的电影，怎么那么温呢？对啊，这个其实是需要去，这个可能还是需要去讨论的、啊，就是我为什么？因为那个表演。我我大概知道为什么，因为在你在调度演员的时候，你会觉得这样子太夸张了，很假，对吧？但是你看哦，反而以前的偶像剧的，你会觉得有些人真的很讨厌，对不对？有些有些那个像以前的偶像剧很霸大嘛，对，总是会有一个人想要有一个坏人想要去挑拨离间啊，然后会去抄，就或者是是横刀夺爱的这种这种那种很非常简单的那种，有没有？对，但是。即使是这么夸张、这么没有演技的东西，还是可以看到讨厌，你可以讨厌某个人，对。但是，应该是说这部电影其实是需要你要需要对某个角色有有一些情绪的，不管是讨厌，不管是恐惧，或是同情，对。那对麻烦的就是说情绪点这件事情，你知道啊？讲、呃、讲个难听一点啊，《台北物语我》我还我我还比较有波动，对啊，《台北物语》干嘛很好笑啊？对不对？我是不是已经感觉到波动了？<是>对我看这部电影，我有拿到，我有感受到情绪。<哈>对不对？那、啊、看看反差会很平啊。<好>对，到最后我只能变成我在欣赏美景。<笑>
1: 对、啊、<笑>所以，<对>像后来我在网络上，我跟别人讨论白教官这个角色的时候，我都会把白教官这个角色当成说，今天、嗯、因因为如果哈假设真的把白教官操作得很邪恶干嘛的，那也许、嗯。就会有人认为说哦，所以这一切都是白教官的错。可是我在我在想，这部电影要讲的并不是在讲这个，他要告诉你的是<对>这件事这白教官也不是好、哦、错最多的那个人嘛。他讲的其实是说，好、哦、错其实是那个那整个时代都很荒谬，那整个时代都很有问题。嗯、哦，所以他你看他还特地呈现出白教官一点点。哦，他并不是完全是坏人的部分嘛，他特地让白教官对方瑞新说：“哎呀，你是好学生啊，然后对他关心啊。”所以呢，他呢把虽然白教官是这部电影的魔王，可是呢情感上我们却不会认为，好白教官就是万恶的元首。好，那再加上他让我感受到了，用画面让我感受到了那种隐隐晦的很很那个压那种压迫感，然后他是非常深层的那种压迫感，嗯。的时候，我就我的解解读是，他，其实是透过白教官只是一个白色恐怖的代言，就像是哦、呃，也许当年好、呃、那些跑去把人从房子里面抓出来的那些警备总部的警察之类的这些人，事事情是他们做的没错，可是呢，不是他们的错，或者说我们该批判的并不是那一个人、呃、或是只那一群人，而是呢整体的这个时代氛围。所以我那时候。呃，虽然白教官是魔王嘛，但是我后来下了一个注解是，是这部片子里面真正的反派其实是、呃、国家机器、呃、所以他有有意的试图要把白教官去去回避我们情感上讨厌他的部分。事实上，我有感觉到，嗯嗯、呵呵那所以这是我这是我解读啊，我认为他有刻意要去要去把这个东西区分开来、呃、所以这也是我在回答网友说为什么。他没有拍到白教官直接化身成那只鬼差，或是呢，他呢后后来我们都以为鬼差就是白教官嘛。后来呢，我们知道白教官跟鬼差好像不是同一个生物，好，这这也是他刻意的在在做分割。
0: 其实鬼差，鬼差，鬼差其实是反校里面最弱的一环，<笑>哦、因为很不幸的就是特效。不是很好嘛，所以你可以感觉它出来，它其实，在里面挡了很多东西。就那个、oh. 那个，在那一瞬间，你都可以感觉到画质不太好。但是好啦，有可能是因为我看电影看太多了，所以我就自然进入鉴进进入鉴定模式的状态，在看了哦，那个他那个什么那边膜没有建好啊，什么之类的，就是就是就是在看这个。但是话说回来，你有必要一定要用特效做这件事吗？嗯、有吗？那个我们在看《咒怨》的时候，它好像也没特效啊。
1: 就咒怨没有那么大只的怪物啊，那
0: 那为什么一定要像一定要做那么大只？
1: <笑>不是啊，因为
0: 日本也有很多游戏改编电影啊，嗯，对不对？我记得好像也有那个什么，我看一下啊、喔，那部叫什么啊？日本的恐怖游戏改编。所
1: 以你觉得有一部叫做你、嗯、做好是吗？我自己跟元凶看完，我们都觉得说它的特效做的。至少比
0: 没有啦，它的特效其实已经比那个、嗯、比红衣小女孩二好很多了
1: ，也好吧，对,对
0: 但是因为、哎、呃，好，这这样讲是比较严格啊，哎、因为因为红衣小女孩二里面所做出来那一瞬间，其实是不是在做惊悚的？红衣小女孩二的那个抠牙在出来的时候，其实还反而有点热心。哎，对对，就是那个是主角这边变身起神有没有？然后要去对抗。对抗那个什么邪恶的的那一方，嗯，对，所以那个瞬间，他慢慢的什么，我我都觉得，哎，他有达到那个效果。可是你今天做一个数位的，然后你想要给我恐惧，这其实是有点吃力不讨好的。对，因为那个那个东西没有真的那么恐惧。对，那就好吧，就是，我都觉得那个其实你让一个人来演，可能都还好。
1: 因为我看，我觉得，因为比如说像
0: 德州电锯杀人狂好了嘛，欸、德州电锯杀人狂是数位的嘛，不是嘛？但你一样可以感觉到恐惧，那你为什么一定要数位去做那只怪物
1: ？因为像我<果>我刚刚说的，嗯，嗯那个，我觉得他特效做的不错，是，我觉得首先他当然做的比其他可能台湾试图要做特效做的还要好一点，再来是、嗯，我現在回想，沉默之秋。他做的其实跟《沉默之丘》的那个特效质感差不多，嗯，好、嗯哦，就是说当年《沉默之丘》也做的没，也是差不多是那个质感，对啊，有一点啊、呃，有点假假的，但是又不会太假，嗯、你还可以接受的范围之内，对啊，好、哦，那那当然，哦、呃，可能如果你再用现在好莱坞片的特效去看的话，那那当然还是不算太好嘛，对啊，嗯、但是哎，至少我们已经可以追上追上当年的，<笑>对不对？当
0: 然以，以你以那个什么视觉整整体的那个里程碑，它的确是做得不错的。嗯，对。真的。我现在在检验的是说，你有没有真的直接给我一个啊、哦、情感上面的波动？嗯，
2: 对
0: 。当然，讲到这边来讲，其实就是比较苛的。对，为什么？因为你我整场都觉得温了嘛，所以我现在开始挑这个毛病了。<笑>对，因为像刚刚讲的东西说，呃，可以不要这样处理。对，也可以不要这样处理。我现在讲的全部都是意见。这边可以怎样？这边可以怎样？对，但是我没有说你全部都要改啊。对，你只要有任何一个地方我觉得很好，那就,那就成功了。嗯，对。那我现在只在跟你讲说有哪些点其实它可以做到某一个程度。那只要任何一个点其实有做出来，我觉得其实可能我我可能都不会有这种感觉。嗯，对。这就是所谓为什么挑毛病到处都是毛病的原因、啊。<笑>因为你要讲去优点，它有时候一部电影的优点它不是。就可能只有前面的那一部分，或是某一个时刻啊，那其他部分可能也都是平的呀。对，只有你在都没有感觉到点的时候，你才开始发现、呃、这边可以哪样那样。对，吧？嗯，对啊。好啦，我我我自己是觉得鬼差我没压迫感，好没压。迫对，<笑>原作鬼差就是很高、啊，但是对那呃，他如果没有达到那个效果，其实就有点就变成硬 cosplay 的那种感觉。<笑>够水<笑>，没有这个东西到最后真的是可能会变成要取舍，你知道吗？就变成要取舍，嗯、就是他在游戏里面这么高啊，可是你自己表达出来再不高，有没有办法真的让你害怕？嗯，这这个会变成说哦，还是你要真的非常写实的这个直接靠过去，对啊，这个就变成你要你要有点勇气去看你到到底要不要变这个东西，嗯，对啊，那会是个问题，对，那当然鬼才也可以不用改，你只要在别的地方让我恐怖就好了。对啊，同我意思吗？我没有说那边一定要改啊。对，那他只要在别的地方有成功就可以啊。对啊，特效部分，但是特效部分，我觉得他有努力的去想要让他做的像《沉破之球》那一种，一种超现实的一种感觉。对，那好吧，我觉得还好。呵呵我今天只是稍早稍早不是跟你讲说那个什么。我们跟一般人看电影的时候，你可以去判读那个什么他讲话的内容，你知道吗？嗯。那刚刚那个还没有开场的时候，我跟陈佑有讲，你去跟一个人聊电影，然后你觉得这部电影怎么样？然后他说还好。那通常还好就是觉得他对这部片没什么感觉，还蛮好看的呀。对，这个這,这句话是不是本来有一点后面你会觉得好像要有但是
2: ？
0: 对对。那那就代表说他其实没有那么喜欢，对啊，所以我才说我对这部片的情感是感到非常复杂的，因为我其实觉得它有很很好的部分，跟它其实有不可取代的一个部分，但是当我认真的去检验起来，又有点那种爱之深责之切的那种味道，你知道吗？就是因为我太希望它能够好了，所以我就开始在那边哎、欸，那边可以怎么样，这边可以怎么样之类。的。对啊，反正我可能可能也许在看红衣小女孩的时候，我没有那种预设立场。嗯，我觉得还不错啊，还不错、啊，哈哈哈。但是我其实真的是在一开始的时候很努力的进空，然后去要去看这部片，我甚至没有玩游戏，我也不想要去追那个游戏。哦，所以。我就是想要在比较空的状状态就去看，对，那看看起来还是没办法，就是可能毕竟还是看了太多电影，对，已经麻木。了。但是我其实，因为他目前啊，我可以讲一讲他在市场上面的那个、啊、因为他其实花了九千万，所以他仅仅是破亿是不可能赚钱。
1: 對是
0: ，对他必须要，对啊，你比如说你今天花五十元买一个东西，你觉得你赚六十元算赚吗
1: ？呃，是
0: ，所以他才说是可能是要赚一倍嘛，大约两亿才有办法嘛。嚯，对啊，所以这也是他为什么。我觉得啊，他的那个行销操作上面，其实要一直很努力的去赢、去取悦某一个族群是有原因的。因为你如果都很温的话，这部片可能到最后会落得像引爆点那样。就就啊，好啦、啊，他他没有要讲谁错，那我其实也没有必要去看，就是就是一个，就是一个这样子温温的这样就结束的一个状态。对，那这是一个非常残忍的。就是你也许会觉得这样子感觉到心情很不好，就是会觉得他怎么这样？但是这世界就是这样子，你你你必须要引起人的注意。当你引起人的注意的时候，你可能要变成要，比如就像我刚刚在讲的下标这件事，情。嗯，对，影评《美少女梦工厂》是一个让人家想要注意的一个一个标。那有些人就会觉得这件事情，这个字好像冒犯物化女性，对。但是他有达到一个作用，你注意了吧？
2: 嗯
0: ，对。然后还是我要讲说，其实我只是想要让那个什么，一个女，那个什么，一个年轻的女生，然可以更加喜欢看电影。<笑>跟影评《美少女梦工厂》，你觉得哪一个比较耸动？嗯，对。那一样啊，就是也就是这样子，所以他的那个什么行销操作，很明显他是想要让大家去注意这件事情。对，那。两亿这件事情是来自于你你在做一个准备的时候，如果你勉强打平，那你会觉得说我为什么要做这件事情？对不对？嗯，你你花五十元，然后就有赚五十元，那连本带利，哇，那你会觉得我只是白做白白跑了一趟嘛？还<是>那中间我的体力活怎么算？我的精神是不是需要点补偿？那这就是利润啊！当你你赚钱这件事情让你有利润嘛對？所以所以投资报酬率必须要高啊，对，所以基本上他才会，嗯，之前膝关节有讲说九千万可能至至少要到两亿，才才才那个什么、啊，这个东西才会让人家觉得说这个投资方不会觉得说太太痛，嗯，那其实我旁边的人也有预估说希望他能到四亿的
1: 了
0: ，哦，对，那四亿就是基本上就是希望说他。因为第一个礼拜一亿了嘛，他其实已经破亿了。嗯，对。那现在就是在看他第二个礼拜是不是还能够再维持一样的热潮。嗯，对，那在维持一样的热潮，那可能就有两亿。嘛。对，但如果他本身的那个什么条件好的话，他也许到金马奖的时候可能会再引起一波话题啊。如果他金马有获奖的话，他可能也会，他可能会再冲杀、啊。嗯，那这样子是不是可能会再再再滚一波呢？对他们其实是在想着这样子，所以所以他选这个时间点上映其实是有道理。对啊，然后有趣啊，你看像华纳，这是华纳发行嘛？那我们下一波大大片是什么？小丑，小丑是华纳的片啊。对啊，那我觉得还蛮有趣的。所以小丑在这个礼拜二上试片，可是它是十月三号上片，所以他还有一个礼拜，他还多留了一个礼拜的时间给返销。等于是说，返校在这个礼拜目前是不是仍旧没有大的敌人，所以他还有一个机会的。对，然后到十月三号是下个礼拜小手才上啊，对啊，所以咯，对这个其实我觉得他们在应该是说，我现在进入到这个工作以后才被被迫要去了解这件事情。我以前其实不是很在意票房这件事情，嗯，就觉得电影好看就好了，我我们我们自己喜欢就好了，我们不用在意为什么，因为我。很喜欢很多喜欢的电影，到最后票房都不好。是啊，<笑>对，所以我后来都都有点自暴自弃，说：“看，我们不要去管票房这种事情啊。对，但是现在变成我好像变成必须要去面去观察这件事情啊。是，对啊。那我自己个人是希望他能够能够赚啊。对，因为他本身的那个什么的尝试其实是必须要被肯定的。因为如果这个尝试还失败，那以后真的没人要试了，你知道吗？嗯，对，这这件事情已经已经不是跟他的那个电影本身的好不好看本身没有什么直接关系，而是这个东西它在这个环境里面，他做的这个尝试是一个里程碑。那这个里程碑本身要被证明是成功的，要被证明是成功的话，他们我们才有可能在之后有更多愿意去做的尝试。就像海、啊《海角七号》一样啊，《海角七号》有成功，所以后面才会有这么这么这么多一波觉得台湾有商业电影的那个价值。跟环境的那种投资场合，对，那返校也是。如果返校没有成功，那接下来可能我们投资人信心会更低更低。对，所以返校的成功都是我们所期望的。因为今年呢，我自己看，你像你自己不是也讲说，你觉得下半场也很好看，对，但是下半场的票房跟它的影响力其实都没有大，没有那么大嘛，它没有激起这样子大的火花。对对对。对，那于是现在最有机会就是返校。对，那。只能说希望返校好，对我也是希望返校好。虽然我个人觉得他这部电影中间是有点疲劳，我以观众来讲，我觉得我希望他能，我觉得他可以做得更多。对，嗯、但是我真的也希望他卖。对，你看，你看这个情感是多么的复杂呀！这个，就是我其实没有觉得他达到非常棒的状态，但是我真的很希望他，大家能够喜欢他。然后这个什么，那一天我跟纯纯。小编在聊这个的时候，纯纯小编就丢了那个什么王静当天讲的话，你知道吗？我觉得很可爱，你知道
1: 吗？粉砖有部影片，大家可以去看，对，这<笑>、那个
0: 应该要放来看，你知道吗？我觉得那段超可爱的，我那个看完又超喜欢王静，你知道吗？诶、欸，所以你要
1: 放吗？还是我,我要放？我要放，非常、啊、就是当天，啊、呃，因为大看完之后，大人感动嘛，我不确定我自己是没有哭啦、啊。其是当天
0: 等于是把所有的。演员都把找挖上来的时候，每个人都在那边哭。我也不知道是不是他们现场太苦了，还是怎么回事的。我我在猜，应该跟
1: 那个政治无关，嗯、应该就是他们就是就是
0: 他们觉得这件事情终于成功，他们真的把一个那个东西做完的那种情感嘛。
1: <笑>这个辛辛苦劳之后的成果吧，哦，被大家看到，<對>他们很感动对，因为他们因为
0: 对于大部分的那个演，对于这些演员，我大概知道啦，他们每一个人多半都是可能到那个时刻，他们才真的看到定剪的定剪的东西。嗯他们在之前是不会看到自己表演的东西是怎么样
1: ，对。然后总之就是王静，他他们就要每个人都发发表一下心得嘛。那王静就哭了，然后就哭了，有点就是，呃，他有点失
0: 态了。<能>但是我真的觉得他的失态真的就是<對>
1: 就说，哈、啊，我们大家都很用心啊，希望大家可以喜欢这部电影、啊。不要讲，说的，說你你
0: 自己把它讲出来好
1: 不好，好
0: 好他自己讲出来才是最重要的啊，<笑>你知道吗？
2: 嗯、啊，王静。来，我靠、啊！ Oh, <笑>大家好，我是我是王静
0: 。哎，好
2: 。我觉得我现在看起来好愚蠢哦。<笑>啊，谢谢谢谢。啊，没关系。然后，呃。非常谢谢大家来看这部片，然后
1: 也要很谢谢列姐、耀华姐导演，然后呃，管音，然后最重要的我要谢谢魏兄弟，我很谢谢他在我表演的时候给我非常大灵感，然后希望你们会喜欢这部片，不喜欢的话那就算了。<笑>
0: 他还，我真的觉得还蛮可爱的，你知道吗？<笑>因为他那，其实他当时已经哭到了有点那个哽咽，你知道他讲话都讲不清楚了。对，但是他还是很努力的，就是想要把他的呃话表达出来，这样子，你知道，光这句话其实就让我真的觉得那个什么，光健好可爱了、啊，被圈粉，你知道吗？其、就、实、是、有的时候你会对一个人、对一个角色或对一个人有情感，真的只是一一点点小事情。那它有的时候可能不是正规的事情，对啊、Alright. 好吧，这个是反校，我们花了还蛮多时间的，十二点半。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。